0: <lacht> Hallo. Hat es aufgenommen? Ich habe ja. gar nichts gehört. Nicht? Recording in Progress? Ja, weil du Zoom ja. gemutet hast oder ah, so. Ah, weil ich,
1: nee, ja genau. Und weil ich immer höre Recording in Progress, aber das Universum hat sich dazu entschieden, dass ich nicht mehr aufnehmen darf, sondern du. So ändern sich die Zeiten, ist halt, äh, und ist halt wild. Da, und damit kommt auch noch eine Änderung weil ich frag dich eigentlich immer, wie die Woche war. Aber eigentlich... Hey Marius, äh, wie war deine Woche? Paul, nee, war, Nee. Nicht? Auch nicht? Nee, äh, ich habe zwar in letzter Zeit auf Paul gespielt, aber du musst jetzt nicht äh, Marius übernehmen, weil ich mir dachte, wir wollten eigentlich gar nicht über die letzte Woche reden, sondern einfach so, wie es bei uns los war. Hm. Ja. Also was war bei dir los, aber nicht bezogen unbedingt auf die letzte Woche. Es kann auch ein genereller Zustand sein, der sich über die letzte Woche hinausdehnt. Ah, ist jetzt Innovation quasi so? Das ist jetzt neu. Also es also, kann zum Beispiel auch die letzten acht Tage gewesen sein. Neun auch. Optional auch zum Beispiel drei Jahre. Ja. Also wir wollen uns da nicht in so einen Rahmen rein manövrieren. Ja, finde ich, find ich super. Finde ich super, total super, toll. Ja. Also, Hörst du eigentlich so was von den anderen ja. Geräuschen, die so hier sind? Mhm, also ich höre so ein paar ja, Menschen stimmt. so ein bisschen babbeln. Hört man genau was Ist es zu laut? Nervt das? Also wenn ich, ich versuche denen gerade ja zuzuhören,
0: ob da irgendwas Interessantes dabei ist, was irgendwie Nee, nee, es ist voll
1: langweilig, ist aber es äh, ist nur die Frage, ob es nervt. American <lacht> Car ja, ein bisschen. Mhm. Ähm, dann überlege ich jetzt, wo jetzt hin Und ich gebe woanders hin. Ich nehme dich jetzt also mit. Ja, wir, wir, lassen,
0: wir, wir lassen einfach laufen. Ich wette, die, die drei Leute hier nehmen uns nicht böse. Das sind mittlerweile Ach, schön. vier. Ne? Vier? Ach stimmt, deine Mama schaltet noch ein jetzt. Ne? Mama guckt
1: auch manchmal. Hallo.
0: Ja, schön. ach schon zu so viel ja. ruhiger jetzt das einmal.
1: Ich könnte hier zum Beispiel zum Feuer oder ans Piano.
0: Beides klingt romantisch. Ja. Da ja. arbeitest du gerade. Schöner Space. Ach schön. Guck mal, ja, Na, ist okay.
1: Besser, ne? Oh ja. Kann ja. man doch machen. Ja, hallo. Oh, oh. oh ja. Na. Na, hm. ist ja. Immer,
0: ja, genau, ja.
1: <lacht> wo, waren wir Sachen jetzt, machen? wo waren wir? Was haben wir gemacht? Warum ist denn jetzt der Tisch so ungerade hier? Das nervt jetzt, guck mal, ist ja total schräg, oder?
0: Merkt man das? Das setzt sich halt ein bisschen,
1: Krass. ich muss mich dann auch so schräg setzen. Nee, ähm, nee das ist okay, das ist okay glaube ich jedenfalls jedenfalls was war spannend was war los was willst du uns unbedingt erzählen was wir nicht schon wüssten unbedingt erzählen ja was ihr nicht schon wisst oder was, der, ich nicht, was, der, was für mich zum beispiel äh, lebensverändernd wäre lebensverändert. Okay, warte mal. Was habe ich lebensverändert ja, du hast mir,
0: das in den letzten... Na, du hast
1: mir die Woche, um, als wir mal kurz telefon äh, privat telefoniert haben, äh, hast du mir was verschwiegen, weil du gesagt hast, du willst heute drüber ja, reden. Ja, ja. Ich, ich konnte jetzt halt heute Nacht und die Nacht davor einfach nicht schlafen, ja. ähm, weil ähm, ich kein Kokain da hatte. Ach so. ähm, Das hat gar nichts Ach, damit zu tun. Ich wollte das einfach nur erwähnen. Mhm.
0: Ähm, ja, ich schraube da auch noch dran, ähm, weil ich noch mhm. nicht so ganz. Oh, ist noch nicht, oh, nicht unvollständig. Aber, aber man, man kann schon mal so ein bisschen reingehen eigentlich in das Thema. Ähm, und ich okay. habe ja auch eben schon kurz angeteasert. Also es geht ja. so um ähm, Openness in Relation zu ähm, Dopamin und Serotonin. Oh. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, also Openness ist ja wirkt ja wie so ein Verstärker. Das heißt, man nimmt einfach Mehr wahr, also man ist offener für mehr Stimulus im Leben.
1: Ich dir deswegen, zu, ich dir
0: zu. ja, deswegen, John Peterson ja auch sagt, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil das zum einen den äh, einen weiteren Blick für das Positive äh, gibt. Also man nimmt viele Sachen einfach wahr, die ähm, bei Menschen mit einer niedrigen Openness einfach vorbeirauschen würden. Auf der anderen mhm. Seite hast du natürlich erhöhtes, ähm, erhöhte Gefahrenwahrnehmung. Im Umfeld, weil du die ja auch wahrnimmst. Man sagt ja auch, äh, Leute high in Openness waren früher eher die Schamanen, die sehr früh wissen mussten, dass irgendwas im Busch ist. Und ähm, das heißt, es ist schon mal so, dass, äh, okay, du hast mehr Input. Posi Was sind los? Was sind los ich habe mich dich hab gerade als Schamanen vorgestellt.
1: Okay. <lacht> okay. Ähm, bist, bist, ja. du auf einen, bist du auf dem Workshop, wie ist das ja dann unser Schaman, ne? mm,
0: Oh ja, oh ja. Ich habe aber lustig, ich habe auch gerade Alan Watts wieder gehört und genau heute hat er auch
1: wieder von den Schamanen erzählt. Ah, ja. ich höre nachts auch immer zum, zum Einschlafen Herr Alan Watts, aber ähm, das Blöde ist einfach, dass ich am nächsten Tag dann wirklich, wenn du was kurz vorm Einschlafen hörst, dann weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr, worüber er geredet hat.
0: Ja, es ist irgendwie schwer, das dann so richtig... Konzeptionell ja. zu behalten. Aber der, ich glaube, das ist sowieso nichts, was du konzeptionell behalten musst, bis nee. er da redet. Ah, sondern nicht mehr so ja,
1: ja, ja, stimmt, aber ich habe. Oh, sorry, hast du noch nicht fertig geredet? Ne? Ist okay, ist
0: okay. Nein,
1: ist ähm, ganz in Ordnung. Nee, du wolltest noch was sagen zu dem Openness oder ist der Gedanke, oder willst du einfach noch mehr ähm, drüber erfahren, erstmal bevor du drüber, drüber redest? Also, ähm, sowohl als auch. Also, das Einzige, was ich dazu noch so ein bisschen sagen
0: wollte, ist, ähm, dass. Openness deswegen so kritisch ist, meiner Ansicht nach, weil ähm, wenn man in einem Weltbild lebt, wo man sich sehr seine Sicherheit und Stabilität aus Objekten schöpft und sehr hoch in Openness ist ähm, und logischerweise diese ganzen Objekte ähm, sich dauernd ändern, dann hat man ein Riesenproblem, weil, ähm, weil man ja nicht, sagen wir mal, Input... Äh, 2 hat, wie jemand, der niedrig in Openness ist, sondern Input 10, also es kommt ja wahnsinnig viel Info und Objekte dauernd ins Sichtfeld gerauscht. Oh, ich versuche gerade
1: die Wörter auf dich, auf dich zu übertragen und Synonyme für Objekte und Openness zu finden. Ähm, hat geklappt, danke. Äh, jetzt kann ich mir das auch besser vorstellen. Schön, schön. Ja. Weil, 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 weil du ja Objekte als Synonym für zum Beispiel Menschen benutzt. Ja, kann alles sein. Ne? Also kann, kann Menschen sein. Hier in kann, dem Fall sind es jetzt aber Menschen. Spezifischer ähm, Frauen.
0: <lacht> Zum Beispiel. Also bei mir ja, würde dann beispielsweise, auch, oh, aber
1: also ne, ist hier ich kein Beispiel. Gar nicht dran gedacht. Halt?
0: Nee, nee meine ich, nicht. Nicht. Mein ich wirklich nee. nicht. Weil ah, das jetzt, nein, um nein. Hey, Ruhig meinst da. du doch. Natürlich meinst du. Mhm. Okay, also nicht exklusiv, weil ich habe jetzt gerade echt nicht nur über mich gesprochen, ähm, sondern Was?
1: Sind ja. das so eine Unart. Es gibt aufgekratzter Pursche hier. Oh, mein, mein, mein. Eigentlich dachte ich heute Morgen, ich war schlecht drauf, aber seitdem ich jetzt hier bin und mit Leuten rede, merke ich gar, dass es doch nicht schlecht drauf war. Komisch manchmal. Ja, das ist echt, echt komisch. Ne? <lacht> oh Gott, das habe ich gerade selbst im Spiegel gesehen, Entschuldigung. Was <lacht> Ähm, ja. Nutella Glas gestern, boah, da war noch, war mir schlecht. Das ist auch ins Eisfach gepackt. Vorher? Ja, ja, natürlich. Und dann, aber nur das halbe Nutella Glas, das kleine. Ey, mir war danach schwindelig, ne? <lacht> Weil ich zwei Wochen keinen Zucker gegessen habe. Also echt, ähm, echt schwindelig geworden? Ja, mir wirklich schwindelig, ja. Stunde lang. Und schlecht. Äh, von, äh, also, <lacht> Objekt der, <lacht> der, der Begierde von Openness. Also das wäre ja dann zum Beispiel ein... Was, aber also, mit, aber also Openness, Openness kann ja alles bedeuten. Ne? High, genau, also hohe
0: Openness ist ja, ja der auch so Korrelation ja mit ADS und so weiter. Das heißt, ähm, mhm. da ja alle Input um, Komisch, ich will gerade sehen, wenn jemand derartiger heißt. Ach, Oh, ist ja Marius. Schnapp ich ihn mir gleich, ey, wenn ich ihn live da hätte. Ach, du liebe
1: Zeit, ey. Oh, oh. Mann. Ähm, Entschuldigung. Ja? Hammers? Soll ich mich einfach stumm schalten, mal? Nee, einen... ist
0: okay, komm. Ist doch, ist doch schön. Wie, ich freue mich, wie geht das ich freu mich dass du dich freust. Nee, das ist okay. Da. Nee, das, nein, ich, nein, ich habe dich lieber quasselt. <lacht> ähm. Aber... Äh, Nö, dann bin ich jetzt ruhig. Ja, dann, ja. Mist, <lacht> blöd. <lacht> ja, aber der, ähm, der Stimulus ist so hoch, ähm, dass man leichter in Muster reingerät, weil, so, weil man sowohl, wenn man ähm, also Dingen anhängt, zum Beispiel Frauen oder Konsum oder irgendwas anderem in der Richtung. Äh, Pornos? Pornos. Pornos natürlich auch, ne? wenn man denen zu stark anhängt, dann äh, multipliziert sich nee, das jetzt ist ähm, Verhalten sehr schnell, wenn du hoch und hallo bist, weil du viel mehr Paul? davon wahrnimmst. Paul? Oh, ah, Paul? oh mein Mikrofon. Paul. Hallo? Mein test, Test. Hallo? Hast du dich gemutet? Ich höre dich nicht. Bin ich schuld? Ich bin schuld. Äh, test. Ja. Ah, jetzt, meine Güte. Ist ja, ist ja ein Kampf heute. Jetzt? Hallo? Ja, es lag sowieso an mir. Ich hatte meine Kopfhörer ähm, verloren. Ist bei mir? Nee, das ist bei
1: mir. MacBook? Video? Was macht er denn jetzt, der Porsche? Hey, Aber Hörst, hörst du mich denn noch? alles?
0: Ja, bei mir auch. Bei dir auch? Mhm. Hä? Du, du hättest gar nichts ändern müssen.
1: Ja, stimmt, aber ich habe dich auf einmal auf dem Handy nicht mehr gehört. Ja, weil mein Headset ausgestöpselt war. Oh, so, jetzt passt es aber. Ja? Bisschen. Hi. Hi, hi. hi, was ein Chaos. Aber ähm, da will ich
0: auch noch, in das Thema will ich eh noch ein bisschen tiefer reingehen, weil das äh, echt Ja, vor allem, was, was, wäre denn ist? Die,
1: was wäre denn am Ende die, die Lösung? Naja, die, die Lösung,
0: oder es ist nicht wirklich eine Lösung, aber es ist mehr ein Bewusstsein, dass wenn man hoch in Openness ist, ähm, man sehr stark aufpassen muss, ähm, einerseits mit einer Weltanschauung, die Objekten anhängt, weil die sich super schnell amplifiziert. Das heißt, sowohl Suchtverhalten, ähm, andere Dinge, denen man nachjagt, ähm, die Lücke füllen, weil man nicht in Kontakt mit sich selbst ist, äh, Stille nicht aushalten Angst kann. Angst vor Langeweile. Angst vor Langeweile. Naja, also... Das ist jetzt aus meinem
1: eigenen Leben teilweise so, bestimmte Impulse. Ich glaube, alle, alle Personality Traits, wo, in denen man zu hoch sind, muss man aufpassen, weil sie, eine hohes, weil sie ein hohes Potenzial haben, dass man sie benutzen kann, um, vor sein, um, um in seinen Verstand reinzutauchen. Also hohes Conscientiousness kann zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein. Ähm, zu vermeiden, einer Wahrheit näher zu kommen und dadurch sich in seinem Verstand zu verlieren. Ein hohes Conscientiousness, weil man dann einfach nicht den Moment genießen kann, sondern die Dinge abarbeitet. Zum Beispiel, weil man zu gewissenhaft ist oder weil man es dann, zum Beispiel, was ich früher gemacht habe, es auf andere überträgt und denkt, dass andere Menschen auch gewissenhaft sind, anstatt ihnen den Raum zu lassen und zu sagen, ich bin das zwar, das bedeutet aber nicht, dass das bei anderen auch so ist. Und das zu akzeptieren, dass das dann auch nicht so ist. Also alle Personality Traits haben das Potenzial dazu, dass man sich in seinem Verstand verliert, wenn sie hoch oder wenn sie zu niedrig sind, aber das bedeutet nicht, dass, dass die anderen keine Aufgabe hätten, die nur im Mittelbereich sind. Aber ja, ich verstehe, also ich verstehe es auf jeden Fall bei Openness und bei Conscientiousness das Potenzial immer hoch, sich unnötige Probleme zu schaffen. Die man sogar verhindern könnte, wenn man es richtig einsetzt.
0: Ja, ja, und es ist halt auch, es hat mich halt echt fasziniert, dass das so ineinander greift. Also, sowohl einerseits die, die, die Weltanschauung, dass wir oft so in so einem Modus sind, eben irgendwas extern suchen zu wollen, was uns vervollständigt. Und solange man noch in diesem Weltbild ist und die ganze Welt um uns herum so konstruiert ist, uns möglichst viel davon zu geben, dann laufen wir in diesem Modus eben wahnsinnig
1: schnell und viel weiter. Ja, ich denke, das ist sowieso die, die Aufgabe, die wir uns beide zumindest auferlegt haben, nicht nach außen zu schauen, sondern halt nach innen, weil da halt das ist, was, ich habe das zu dir die Woche gesagt, weil mir das so als Synonym gekommen ist, dass unser Verstand immer mit einem Laserpointer auf andere Dinge zeigt und sagt, richte da mal deine Aufmerksamkeit drauf, das könnte dich glücklich machen, das musst du erreichen, wie wäre es damit mit diesem Objekt der Begierde? Und in Wirklichkeit ist aber das das Problem, was den Laserpointer benutzt. Und das ist halt in uns. Also nicht der, nicht der Punkt ist das Problem und das ist auch nicht die Lösung, sondern das, was den Laserpointer, was den Fokus erschafft, ist das Problem. Oder das erschafft zumindest das Problem, weil alles, was der Verstand irgendwie auf eine Aufmerksamkeit auf Probleme richtet oder Probleme erschafft, ist kein Problem außen, sondern halt innen. Und deshalb finde ich es halt auch bei, bei Openness logischerweise, man kann das gut zusammenfassen, egal ob es bei Openness oder bei Gewissenhaftigkeit, zu viel Gewissenhaftigkeit kann ja auch Probleme machen. Egal, wobei es immer das größte Problem der Verstand, weil die Problem, alle Probleme im Leben kamen immer vom Verstand, nie von außen. Weil manche dann denken, die Welt hätte irgendwie einen Plan geschmiedet, um jetzt dem Paul das Leben schwer zu machen. Das stimmt natürlich nicht. Das interessiert die Welt gar nicht. Es gibt ja auch nicht die Welt. Was? Aber kein, nee, keiner, wollte, keiner will dir das Leben schwer machen, sondern es ist halt nur deine Wahrnehmung. Und dein Verstand, der halt gerne Der halt so konditioniert ist, dass, dass die Dinge problemhaft sind. Und die Lösung wäre, das zu verhindern.
0: Hm. Es ist auch interessant, dass du vom Laserpointer sprichst, weil zufällig auch eben gerade im Hörbuch ähm, von äh, Taschenlampe versus äh, Flutlicht geredet wurde. Ne? Also so diesem, dass wir so sehr diese, diesen Fokus haben, ähm, kleine Dinge anzugucken und sagen, ah, was machen wir jetzt damit? Oh, da ist ein Problem, da ist eine Gefahr. Und immer so mit diesem Fokus drauf, der völlig unbewusst abläuft und wir gar nicht so die, also kaum die Fähigkeit haben, in Flutstrahlermodus zu wechseln, wo wir jetzt nicht eine Sache fokussieren, sondern einfach mal alles wahrnehmen, was erstmal in unserem Erfahrungsfeld ist und diese Fähigkeit ist eben extrem wegkonditioniert äh, durch, ja. ähm, durch die moderne Welt und unsere Erziehung.
1: Ja, und es wird völlig unterschätzt, wie, wie stark okay. wir, deshalb ist es auch nicht einfach, aber es das heißt nicht, dass es unmöglich ist, wenn es einen interessiert. Wir zwingen ja keinen dazu, aber manche, manche interessiert es auch gar nicht. Ähm, aber wir sind halt extrem darauf konditioniert, diesen Laserpointer nach außen oder außen Dinge zu sehen, worauf der Laserpointer sich richtet, weil die Welt halt voll ist mit ähm, Dingen, die unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Das heißt aber nicht, dass das unmöglich ist. Es ist halt einfach nur schwieriger als jetzt vor 20, 30 Jahren. Aber es das heißt nicht, dass das nicht, dass das nicht funktioniert. Man, aber man, es ist halt so eine Sache, die man im Hinterkopf behalten kann, wenn man das will, dass es sehr attraktiv für den Verstand ist, ähm, Dinge im Außen zu fokussieren, weil er gerne von was ablenkt ähm, und das ist er selbst halt. Also es kann, das kann einem wie Schuppen von den Augen fallen, aber es kann auch sein, dass man es langsam erkennt. Aber das funktioniert wirklich funktioniert nur im Alltag. Also das funktioniert nur in Momenten, wo man merkt, dass man diese Aufmerksamkeit nicht mehr hat und wo man merkt, dass man sie überwinden kann. Also dass man ähm, verhindern kann, dass man automatisch den Fokus auf Dinge richtet, die zum Beispiel... Problematisch für einen werden. Und das ist ja auch eine andere, schon wieder eine Konditionierung. Also es ist nicht nur eine Konditionierung, Dinge zu fokussieren, sondern es ist auch eine Fokussierung, es ist auch eine Konditionierung, dass es uns schlecht geht und dass wir, gerne, und dass wir Probleme haben. Und dass wir uns mit den Problemen identifizieren. Also das, der, der, das Grundproblem kommt immer aus der Konditionierung. Probleme, Leid, die Dinge schwer machen, das hatte ich heute auch mit einem Klienten dass die Dinge auch mal leicht sein dürfen. Also es muss nicht kompliziert sein. Ähm, sich vorstellen, wie würde, es, wie würde der Prozess sein, egal was das für ein Prozess ist, ähm, wenn er einfach wäre. Nur weil der Verstand gerne hätte, dass eine Sache kompliziert ist, weil das dann spannend ist für ihn, ähm, heißt das nicht, dass es auch kompliziert sein muss. Ja, ist ja auch... Ähm oft so, dass
0: uns unser Verstand gerne suggeriert, dass es wer weiß, wie kompliziert wäre und dass man bevor man endlich okay sein darf und mhm. äh, glücklich sein darf, dass davor erst wer weiß, was für ähm, Hürden überwunden werden müssen und das sind mhm. dann, im Kopf fühlt sich das dann so an, als ob das irgendwie tausend Dinge wären, die man erst klären muss und so viel Wissen, was man erst ähm, aufsaugen muss, ähm, statt äh, ja in die Praxis zu gehen, wo man sagt, naja, einfach mal ähm, Erfahren und diesen Raum so ein bisschen vergrößern.
1: Ja, weil die Logik ist so eigenartig, dass man normalerweise, um ein Haus zu bauen, ist halt mega viel Aufwand und danach hast du dann ein Ergebnis. Also ist, ja, ist es ja naheliegend, dass man denkt, es bräuchte viel Aufwand, um sowas wie Glück zu bekommen. Mhm. Ähm, aber es braucht gar keinen Aufwand. Ja, Glück ist also, ja kein Konstrukt. Ne? Es ist halt nee, für, für ein alles. Haus oder für, für ja. Vermögen braucht man irgendwie sowas. Ja, und dieses, wie heißt es auf Deutsch, ich habe vorhin schon überlegt, dieses Clinging, Clinging to Clinging. Happiness. Ja, dieses Anklammern, ähm, anhaften. Ja, dieses Anklammern verursacht ja auch wieder nur, dass du unzufrieden bist. Also ich zum Beispiel, wenn ich, ich gehe auch langsam ein bisschen, aber das mache ich nur für mich, aber nur weil ich, ähm, das empfehle ich nicht jedem, also jemand, der nicht gewissenhaft ist, braucht zum Beispiel Ziele, weil er diesen Fokus braucht. Damit muss er aber auch. Da muss er aber auch damit leben können, dass wenn das Ziel dann erreicht ist, dass er sofort wieder ein neues braucht. Also Leute zum Beispiel bei Olympiade ist es typisch, dass sie in ein Loch fallen, wenn sie zum Beispiel den ersten Platz dann haben oder wenn die Olympiade fertig ist. Also sie müssen danach sofort wieder anfangen zu trainieren und wieder die Olympiade oder noch was Höheres anstreben. Es ähm, sind schon genug danach in eine schwere Depression gefallen, weil sie dann an dem Punkt gemerkt haben, also es bestand wahrscheinlich ihr Leben lang der Glaube, der erste Platz Olympiade ist das, was mich erfüllen wird und ich werde dadurch erleuchtet werden. Sowas in der Art. Und das wird zumindest mir so viel Glück geben, dass das ganze Leben reichen wird. Ein, zwei, drei Tage, vielleicht auch zwei Wochen, was mega geil, dass sie die goldene Medaille haben und dann geht es wieder bergab. Weil wir ja auch von Dopamin wissen, dass, wenn wir was anstreben, das Glück vom Anstreben kommt und nicht vom Erreichen. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit Dopamin hinterher renne, muss ich halt auch damit leben, dass ich rennen muss, also ich muss immer laufen, ich muss mich immer bewegen. Ich habe aber jetzt die letzten paar Monate für mich selbst gemerkt, dass ich, dass mich ein Ziel gar nicht mehr, also dass ich kein Ziel brauche, um angetrieben zu sein. Also kein äußeres Ziel. Also für mich ist jeden Tag das eher das innere Ziel erfüllender, meinen Verstand zu überwinden und zu verhindern, dass der mein Leben übernimmt und dann äh, plötzlich habe ich gar nicht mehr diese Ziele, worüber ich schon teilweise geredet habe oder die ich mir aufgeschrieben habe, die sind gar nicht mehr relevant, also die die sind kein Anker mehr für mich, es ist mir auch nicht mehr wichtig, ob ich die erreiche oder nicht, das ist, weil es ist viel aufwendiger den Verstand zu überwinden, als ein Ziel zu erreichen, von daher ist auch der, das was dann da, ich will es nicht Glück nennen, aber dieses Blissgefühl ist auch viel stärker und nachhaltiger, ohne die ganzen Nebeneffekte, wenn man es schafft, sich selbst zu überwinden, als wenn man ein Ziel erreicht. Also ein Ziel ist halt auch nur ein Konstrukt, das der Verstand das schafft, weil er sagt, da musst du hin. Aber, aber auch wirklich nur, wenn man, also das ist ein, ein Entweder-Oder-Game, also entweder Ziel äußerlich in der Zukunft oder Ziel innerlich in der Gegenwart. Ähm, eins von den beiden brauche ich und wenn ich eins davon habe, brauche ich das andere nicht mehr. Es verliert dann halt seine Notwendigkeit. Aber wenn das größte Problem halt in der Gegenwart ist, ist vielleicht das, die größte Lösung auch in der Gegenwart. Das ist so ein bisschen was, ich bei Eckart -Tolle nie verstanden habe, glaube ich. Also nie, weil, wahrscheinlich, ja, weil ich, ich habe ja auch, einen, ich habe auch einen, äh, einen Mentor und der hat halt gemeint, das war halt auch das Problem, dass ich versucht habe, es zu verstehen. Und sobald du versuchst, es zu verstehen, bist du im Prinzip in genau dem gleichen, Raum, der auch die Zukunft erschafft, der auch Probleme erschafft und so weiter. Aber mit dem, mit dem Raum kannst du das gar nicht verstehen. Also es ist ein bisschen wie wenn du, wie wenn dich jemand, das kommt von mir, das ist mir heute Nacht eingefallen, wenn du ähm, von einem Entführer in ein Kellerloch gesteckt wirst und du fragst ihn, wo der Ausgang ist. Und dann sagt er dir natürlich nicht, wo der Ausgang ist, weil er will ja, dass du da bleibst. Und ich finde ein bisschen, das ist so auch bei, beim Verstand, wenn ich ihn frage, welche Lösungen es gibt, um von meinem Problem abzuhauen. Und das größte Problem ist mein Verstand. Für jeden das sagt er mir ja nicht die Lösung. Also der sagt ja nicht, mach das. Äh, der wird sagen, ähm, probier mal die Sache hier aus. Aber er weiß genau, dass es nicht funktioniert. So wie der Entführer dann sagen würde, keine Ahnung, probier mal die Tür da hinten. Ja, nee, die ist verschlossen. Ach so, ja, dann vielleicht, vielleicht lasse ich dich morgen raus. Also... Ja, mach doch, mach doch eine, mach doch mal die Morgenroutine
0: und ähm, schau in die Sonne und dann und dann sind die Probleme weg. Ne?
1: Ja, mach doch Yoga.
0: Hat ja schon immer so bei uns gut funktioniert, ne? mach, Machen ja. wir auch immer, wenn wir mach Erfahrungen sammeln, machen. so ja, und dann haben wir die Lösung gefunden. Gell? Deswegen sind auch alle immer so, laufen so tiefenentspannt durch äh, Deutschland, weil sie ja, ähm, ja dann eine Methode gemacht haben und gesagt haben, ach ja, da war sie, ja. da ist sie, und jetzt ist alles gut. Und, aber es ist lustig, ne? weil, weil wir doch irgendwie, ähm, solange man noch in diesem Denken ist, ähm, denken, dass wir so ein alles ist gut gefühl irgendwo extern finden könnten. Also als ob das, als ob wir nicht wüssten, äh, dass wir das nie außerhalb von uns finden. Also Romantik ist ja noch so ein Ding, ne? so Hollywood-Romantik, wo man mhm. sagt, ach, da ist der eine und dann wird da in dem Film suggeriert, dass wenn du den dann hast, dass dann ist alles mhm. gut.
1: Ähm, Stimmt, ja.
0: Aber das ist halt auch, äh, ja,
1: kann man glauben. Also wenn man aber ehrlich zu sich selbst ist und wenn ich jetzt 30 Jahre zurückschaue, dann ist nie irgendwas außen passiert, was mich dauerhaft glücklich gemacht hat. Niemals. Und es ist auch nie außen irgendwas passiert, was wo die Situation daran schuld war, dass ich unglücklich war. Also, mhm. Nur mein Verstand war daran schuld, schuld ähm, weil er daraus ein Problem gemacht hat. Also nur mal als Vergleich, was sehr eigenartig ist, aber mir fallen so Sachen halt auf. Jetzt bin ich in einer Wohnung, die ungefähr so groß ist wie die Wohnung in der schlimmsten Zeit meines Lebens. Damals ging es mir so schlimm wie noch nie und jetzt geht es mir so gut wie noch nie. Ähm, schon eigenartig, dass die Wohnung gar nichts damit zu tun hat. Äh, es macht keinen Unterschied. Es macht nur einen Unterschied, wie... Ich sehe ich im Moment zulasse, dass mein Verstand mein Leben übernimmt und wie ich es damals zugelassen habe. Und damals hat er alles übernommen. Also, ich war einfach nur Sklave. Hier muss es unangenehm sein, das darf keinen Spaß machen, das darf sich nicht leid anfühlen, äh, das darf sich nicht gut anfühlen, da musst du leiden. Sport darf keinen Spaß machen, Beziehungen dürfen keinen Spaß machen. Ähm, find noch ein paar Probleme mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, da, 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 da. Äh, und heute ist es eher so: okay, was wie würde es aussehen, wenn es leicht wäre und was muss ich tun, damit er nicht die Kontrolle übernimmt.
0: Das ist nur die, nur die Perspektive, mit der man so ja. das Leben wahrnimmt. Ne? Also Wahrnehmung. Mit, tun mein, und
1: mit tun meine ich auch nicht, was muss ich äh, im Außen tun, sondern nur, also gestern bin ich heimgekommen vom Coworking hier nach Hause und saß so fünf Minuten auf dem Boden, weil ich wieder zum Sport gegangen bin und es war kalt draußen, es war dunkel ähm, und ich, ich trainiere draußen. Ich saß wirklich fünf Minuten da und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich zähle jetzt von zehn runter und dann stehe ich auf. Und es ist so, als ob du gegen was arbeiten würdest. Also ich bin aufgestanden, habe gedacht, wer steht eigentlich gerade auf? <lacht> und wer will eigentlich, dass ich gerade nicht aufstehe? Es ähm, ist mir bewusst, aber dann halt auch raus, zu, also die Tür aufzumachen und alleine diesen... Türknauf dann runterdrücken fühlt sich falsch an, Treppe runtergehen fühlt sich alles falsch an. Und, ähm, aber das sind die Momente, die, die eben verhindern, dass ich mich zu sehr darin verliere. Aber das ist kein, das ist kein, das ist kein Rezept. Also es kein, ist keine neue, bahnbrechende Erfindung, worüber ich jetzt, worüber ich jetzt irgendwie 80.000 YouTube-Videos finden würde. Weil die werden dann sagen, hier sind zehn Mittel gegen Prosti äh, Prostitution. <lacht> gegen Sehe zehn
0: runter und dann steh auf. Voilà. Ja,
1: aber das ist, ja, das ist halt so mein Mittel, wo ich dann sage, okay, nee, äh, ich gebe dir jetzt noch zehn Sekunden, aber dann geht's los. Ja. Mm. Wie läuft mit Training? Ja. Bitte? Wie läuft es mit Training? Sehr. Ja. Was, was ist schlecht und was ist gut laufen? Also ich denke, ähm, ich denke, solange ich... Also mein, mein große, meine große Herausforderung... Das, Ernährung ist nicht die große Herausforderung, weil ich da... Hast du deine Makros und deine Kalorien und so ein bisschen drauf achten, worauf habe ich heute Lust? Zum Beispiel heute Morgen, ich habe die vier Eier nicht mehr runterbekommen. Ähm, ich ich konnte es nicht mehr sehen. Ähm, dann... Ähm, habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich mal hartgekochte Eier, mache ein bisschen Senfsoße drüber. Und es ging dann, Aber ah, dieses Spiegeleier. Äh, also da, da höre ich schon noch auf meinen Körper und verliere mich nicht in nur Verstand überwinden. Beim Sport ist es ein bisschen, ähm, noch ein bisschen auskalkulieren, weil ich muss immer, ja, ist halt so ein Testen. Also wenn ich zu viel mache, ähm, ist es halt wieder ein Mittel von meinem Verstand, mich davon abzuhalten, weiterzumachen, weil ich mich dann zum Beispiel verletzen oder übertrainieren würde. Und dann, ich hatte auch schon sechs Tage Muskelkater, also kennt man ja. Und dann kann ich halt die nächsten sechs Tage nicht trainieren. Und dann denke ich mir, ja, so soll es jetzt aber langfristig auch nicht sein. Also ähm, deshalb versuche ich so meinen Mittelweg zu finden. Und das ist so eine ganz dünne Linie immer. Ähm, ich mache das halt mittlerweile so, dass wenn ich so bei, wenn ich so das Gefühl habe dass ich jetzt kurz davor bin, mich, keine Ahnung, zu verletzen oder so, weil es dann zu viel wäre, dann höre ich auf. Und dann mache ich aber nochmal so zwei, drei Minuten Pause, um es dann nochmal zu testen, weil ich teste halt, will mein Verstand jetzt nur, dass ich aufhöre? Oder ist es wirklich körperlich? Weil das ist ja auch, was Errol oder jeder Personal Trainer sagt, keine Verletzungen riskieren, sondern währenddessen auf den Körper hören. Aber es mhm. ist ein bisschen es ist ein Kampf gegen meinen Verstand währenddessen, aber es ist auch ein Zuhören, mhm. ähm, meinem Körper zuhören. Und das fühlt sich mittlerweile wie Meditation an. Ist es ja, Weil ist das, es ja auch,
0: ne? Ist es, ist, ja,
1: es, ist, es, ist es ja. Und mittlerweile ist sogar der Unterschied, dass ich das ausführe wie Meditation. Also dass ich währenddessen, mhm. wenn ich merke, ich habe andere Gedanken und ich habe zum Beispiel gestern beim Sport, habe ich ähm, den Workshop auf Madeira im Sommer durch ein paar Gedanken durchgespielt. Workshop ähm, so, so, ähm, später, so ein paar ähm, Spiele und so ein paar Sachen, die man machen könnte. Und ich habe es immer wieder gemerkt, dass ich von dem Sport weggehe, zu was für die Zukunft vorbereiten, was ja in der Meditation genau das Gleiche ist. Ähm, wahrzunehmen, dass da dass irgendwas vom Verstand aufkommt. Und ja, zu schauen, wo kommt der Gedanke her und dann bei der Sache zu bleiben. Beim Meditieren ist es halt die Atmung und beim Sport, versuche ich dann eben die Übungen wahrzunehmen. Also die Übungen sind sozusagen mein Fokuspunkt. Also beim Meditieren ist es nicht, nicht nur die Atmung, ne? Es ist immer nur du nimmst ein
0: Objekt ja, für, der ja, Meditation. Also ja genau. Das also kann Atmung, halt, Kerze, sonst irgendwas sein. Ja genau, ein. für mich ist
1: es halt der Fokuspunkt. Okay. Ja. Hm, ja. Aber nur als Beispiel. Ähm, genau. Das ist ein bisschen äh, ja es ist ein bisschen ist immer noch ein Kampf gegen meinen Kopf beim Trainieren, aber nicht mehr so krass wie früher weil er jetzt merkt, dass er keine Chance mehr hat. Also es ist ein bisschen wie so ein kleines Kind, das dann irgendwann denkt, na dann mach du halt. <lacht> jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ähm, und dann denke ich mir, okay, gut, jetzt kann ich mich wenigstens, es ist ja nicht so, dass es nur die einzige Aufgabe wäre, jetzt kann ich mich wenigstens auf meinen Körper fokussieren und auf den Moment. Ähm, und dann ist das wirklich so wie 30 Minuten immer so ein Kampf gegen den Kopf und aber auch auf den Körper hören. Ähm, ja, und, und, und dann bei, ach ja, bei Ernährung habe ich die Woche gemerkt, ich habe mal aus Spaß wieder Kalorien gezählt und ich bin einfach jeden Tag knapp 500 über dem, was ich eigentlich haben muss. Ähm, also ich habe 3200 gehabt die letzten drei Wochen, fast jeden Tag. Ich wusste nicht, dass 100 Gramm Reis so viel Kalorien haben. Ähm, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Okay. Das wären jetzt, okay. also, ja. weil, weil ich habe keinen also auch da achte ich halt wieder drauf, stopf ich es unnötig rein, sodass ich nicht mehr kann, das mache ich natürlich nicht. Ähm, oder habe ich noch Hunger? Also wenn ich abends Hunger habe, dann esse ich halt noch mal was. Mhm. Ähm, also das ist zum Beispiel auch so, wie Erol arbeitet. Nicht zu sagen, vier Mahlzeiten am Tag, so und so viel Reis, so und so viel Kalorien, so und so viel, sondern richte dich ein bisschen danach. Und wenn du aber merkst, dass du irgendwo justieren musst, dann justiere eben in welche Richtung auch immer. Zum Beispiel, wie gesagt, wenn ich dann abends um elf noch Hunger habe, dann mache ich halt noch einen Teller Reis mit ein bisschen Käse oder sowas, wenn mir danach ist. Ist ja auch aber viel
0: realistischer irgendwie für, weil man ist ja ein Individuum in dem Körper zumindest und äh, ja, da, da hat halt jeder andere Bedürfnisse und ähm,
1: ja. aber so Leute, die können halt Kuchen essen und tun, was sie wollen und ich halt nicht. Also wäre es jetzt ein bisschen schlecht, wenn ich dir da wenn du mir sagen würdest, so wie du es machst, ist es richtig. Oder wenn ich sagen würde, so wie ich mache, ist es richtig. Bei anderen Sachen <lacht> ist es genauso. Bei Marketing zum Beispiel, wenn Leute mich fragen, wie soll ich es beim Marketing machen, geht es manchmal wirklich drei Stunden nur darum, dass sie was aus mir rauslocken wollen, wie ich das mache. Also als ob das... Wenn, wenn ich es ihnen sagen würde und sie würden es eine Woche machen und es würde nicht funktionieren, dann hat es bei mir aber trotzdem funktioniert. Nur komischerweise hat es bei Ihnen nicht funktioniert. Ist das also beim Marketing mir? irgendwie das Gleiche auch
0: wieder, ne? dass man da ja, Marketing ja. heißt ja, ich habe ich hab irgendwas und hätte gerne, dass die anderen das sehen. Und wenn man das dann, äh, und da hat ja jeder auch sein eigenes Konzept, äh, ja. jeder hat
1: eine andere Zielgruppe und jeder hat auch eine andere ähm, Hemmschwelle. Jeder hat eine andere Fähigkeit zu schreien, sage ich mal. Manche machen das auch ein bisschen subtiler. Manche können besser, wie du zum Beispiel, kommunizieren, was Menschen angeht. Ähm, manche können das gar nicht und müssen dann andere Methoden benutzen. Ähm, es ist immer ein Unterschied, ob ich Methoden benutze oder mich von Methoden benutzen lasse. Deshalb, wenn, wenn, jemand, wenn es jemandem wirklich wichtig ist, mit Marketing was zu erreichen, was ja am Ende das Ziel ist, da wird er auch eine Lösung finden. Aber ich sage sie ihm nicht. Weil es keine individuelle Lösung gibt. Es gibt nicht die Lösung. Wenn es die gäbe, dann würden wir die einfach alle machen und dann wären wir alle reich. Eigentlich sollten wir von Geburt an alle erleuchtet sein. Sind wir aber auch nicht. Eigentlich soll es auch keine Kriege geben. Ja, dann, dann, dann gäbe es ja gar keine Polarität mehr. dann, wär ja, nee. äh dann wären einfach alle erfolgreich und es wäre dann auch langweilig, weil dann halt alle erfolgreich wären. Damit wären dann alle wieder normal. Es ist nicht jeder dazu geeignet. Es kann auch nicht jeder alles erreichen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt Menschen, die brauchen Methoden, und es gibt Menschen, die sind zu mehr in der Lage als nur zu Methoden. Und das ist auch ihr Schicksal, weil du mehr erreichen kannst und gleichzeitig musst du dich aber von Methoden und deinem Verstand losmachen, weil du es halt kannst. Aber das ist nicht für jeden. Das ist für Leute, die hoch in Gewissenhaftigkeit sind. Das ist sozusagen ihr Schicksal. Für andere aber nicht. Die, haben dann aber andere, die können dann mit Methoden viel an, ganz andere Dinge erreichen. Aber so, so läuft es eben nicht. Es ist, halt ist halt auch ein bisschen eine, eine Sache, womit man geboren wurde. Hm. Wenn es so einfach wäre, dann könnten wir einfach alle dann könnten wir einfach alle erfolgreich werden in dem, was wir wollten. Das, das geht nicht. Und du kannst ja gar nicht erleuchtet werden,
0: ohne die Polarität des Nicht-Erleuchtet-Sein. Also ohne den Schmerz, ohne die, irgendwie den Widerstand irgendwo damit mal klargekommen zu sein. Es ist ja nicht so, ja. dass man, äh, man kann ja nicht einfach erleuchtet sein. Ich meine, Tiere haben jetzt auf gewisse Art und Weise das, das Glück, dass sie nicht mit ihrem Verstand ringen müssen. Ja, das, das, deshalb sind Tiere auch erleuchtet. Genau. Und deswegen ist quasi dann auch so faszinierend, auch. wenn du dann so einen Hund oder so ein Baby neben dir ja. hast, weil du so denkst, ja, das macht einfach, das leckt einfach am
1: Fenster, weißt du? Ja. Es ist genau wie, wie diese große Frage, von der ich mich auch langsam löse, nach dem Sinn des Lebens, wo du dir auch denkst, ja, aber das Kind, das jetzt über so eine Wiese rennt, das denkt sich ja auch nicht, warum mache ich das jetzt eigentlich? Das macht es halt einfach, weil ihm danach ist. Also Sinn des Lebens ist so ein bisschen auch eine Verstandesfrage, die er halt auch braucht. Ja, bei Sinn des Lebens denke ich mir immer so, ähm,
0: es, gibt Momente, wo, es, gibt, es, gibt, es gibt Momente, wo der implizit, wo du dich nicht fragst, wo du dich nicht fragen würdest, was ja. der Sinn ist wo es sich ja. einfach bedeutungsvoll anfühlt. Es kann eine zwischenmenschliche Beziehung sein, irgendwas, was man künstlerisch schafft, sonst irgendwas. Aber da ist, kein, da ist kein Platz, um sich da in dem Moment zu fragen, was denn der Sinn des Lebens ist, weil der Moment ja, gefüllt ist. Genau,
1: und ich bin mir auch sicher, dass du ihn nicht in Worte ausdrücken kannst, weil er ja so individuell ist und weil es nee, halt ein ja, Gefühl ja, ist, ja, ja. das man nicht ausdrücken kann. Ähm, aber Erleuchtung ist, glaube ich, auch keine Fähigkeit, die man erlernen kann. Ja, das ist ja mehr, ja, erlernen würde ja
0: heißen, man war wo und kommt dann wohin, wo man es dann weiß. Aber es ja. ist ja mehr eine Frequenz, auf der man dann in einem ja. bestimmten...
1: Also mehr ein State also of Mind.
0: Ja, ja, genau. Also es ist ja ähm. wie, bei, was du vorhin gemeint hast mit der Wahrnehmung, die macht die Erfahrung. Also wie hm. interpretiert man, wie wertet man ähm, eine Situation? Ist das was? Ist es jetzt was Schlechtes? Ist es was Gutes? Oder kann man es einfach äh, wahrnehmen und... Ähm, irgendwie damit interagieren, wenn man Lust hat. Ja. Schön. Gut.
1: Haben wir das auch geklärt? Ja, Was ging sonst bei dir? Fand ich, ich äh, ja, das, weil du das gerade auch gesagt hast, von wegen der Erleuchtung. Ich fand es interessant, dass Alan Watts gemeint hat und man hört es in den Vorträgen, dass er die ganze Zeit raucht. Ähm, und er ist ja am Ende auch, zumindest war das ein, ein Grund dafür, ein Grund warum er gestorben ist. Und er hat nämlich gemeint, dass all die Gurus der Welt sagen, ja, der Weg dorthin ist gut, man muss aber sich noch was Menschliches beibehalten und das sollte eine Anhaftung sein, die man hat, um sich die Menschlichkeit noch zu wahren, weil wir halt immer noch Menschen sind und wir brauchen diese, diesen Kampf. Ähm, fand ich ganz interessant, da, weil das ist so unpopulär, weißt du? Einen hat man frei, also eine Ahnung hat man frei. Eine, ja. ja. Gut, dass wir beide wissen, was der andere wählen würde. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sorry,
1: das sagen wir jetzt leider nicht. <lacht> Tja. Ja, Paul, eine hast du frei. Witzig, dass mir, während ich das gehört habe, auch direkt meine eingefallen ist. Hm. Ähm, von daher ähm, werde ich auch nicht loslassen. Und ähm, <lacht> Alan Watts hat es gesagt. Dann ist, okay. dann ist okay. Verstehe also ich es auf jeden ja. Fall? Seneca hat auch so ein bisschen gemeint, dass wir halt alle Sklaven von irgendwas sind. Und dann bin ich lieber Sklave von einer äußeren Sache als Sklave von meinem Verstand. Ich meine, Sadhguru ist ja
0: auch so, so ein Extrem... Ich meine, von dem habe ich gemischte... Also so, so eine gemischte Meinung über den. Ja, das aber, hast du schon mal gesagt. Aber der ähm, ist ja auch irgendwie auf dem Motorrad da unterwegs und äh, lebt, lebt äh, am Limit so ungefähr. Auch ja, und auch schon. wir sind halt schon... Also in jedem Fall irgendwo menschlich. Ne? Das ist halt, ähm, da ja, gibt es halt also, körperliche ist Bedürfnisse und so und die sind ja, äh, okay nicht, zu haben. Das
1: halt, das, ich glaube, ich glaube, bei allen großen Gurus, manche geben natürlich nur das Bild vor, dass sie ähm, diese, diese typischen Erleuchteten. Ich glaube aber, ja, haben alle irgendwas im Keller, ähm, was sonst keiner kennen darf, weil ansonsten einfach das Bild brüchig werden würde vom typischen Erleuchteten, also bei äh, Jed McKenna zum Beispiel, das ist auch so ähm, The Damnest Enlightenment, heißt das Buch, ähm, super Buch, wo du merkst, dass er einfach für ein abgebrüter äh, Idiot ist, dem es einfach egal ist, ähm, wie er mit anderen Leuten redet und was sie, es interessiert ihn noch nicht, was sie hören wollen oder so, ähm, aber er hat, wenn er und wenn er keine Lust mehr hat auf eine Retreat, dann geht er halt weg und geht fischen und macht halt, was er will und er hat aber auch so seine er hat, zum ersten Mal hat er so das Bild für mich gebrochen von so einem typischen Guru, der wie so, einen, wie so ein Buddha unter dem Baum sitzt, sondern eben immer noch was Menschliches hat. Nur mit, dem großen, nur mit dem großen Unterschied, halt, dass er seinen Verstand überwunden hat und wir halt nicht.
0: Ja, also ich finde auch, das ähm, Ding ist ja jetzt nicht zu sagen, okay, du musst alle Anhaftungen losgelassen werden, um dann endlich okay, okay. sein zu können, sondern... Was viele eben nicht ähm, einfach im Erfahrungsraum haben, weil sie nicht so viel Ego-Arbeit gemacht haben oder, oder keine Ahnung, was man da machen muss, ne? meditieren, Ruhe finden. Ist auch nicht jedem sein Ding. Also genau, genau. Ich meine, was, was ich aber ähm, halt irgendwie mal betonen wollte, ist halt der Vorteil davon, ähm, wenn du wenige Anhaftungen hast oder nicht so krass in wahnsinnig viele Anhaftungen verstrickt bist, ähm, ist, dass dadurch eben man, wenn man darüber nachdenkt, äh, viel Energie frei wird, weil so eine Anhaftung kostet immer unfassbar viel Energie, entweder der Anhaftung zu widerstehen äh, oder ihr nachzugehen. Ähm, beides ist irgendwo, ähm, du investierst in dieses bestimmte Konstrukt rein und umso mehr Konstrukte man dann um sich hat, an die man alle angehaftet ist, ähm, umso weniger Energie hat man ja, ähm, um außerhalb von den Konstrukten ähm, zu leben und Sachen zu machen. Mhm. Und ja. umso mehr man davon dann ähm, loslassen kann und ähm, einfach man selbst sein kann, umso freier kann man sich ja also unbeschwert bewegen und einfach ähm, aus sich raus entscheiden, was man möchte. Nicht eine Anhaftung, ja. nicht ein Konstrukt, was einem irgendwann mal dazugefügt wurde oder man sich selbst dazugefügt hat. es
1: fällt dann auch in anderen Bereichen einfacher, dich wieder zu überwinden. Also zum Beispiel, ich habe die Woche mit roll telefoniert, weil ich meine Google-Kampagnen aufsetzen wollte. Und ich habe einen alten Google-Account benutzt, den ich seit Jahren nicht mehr benutzt habe. Also Google Ads Account. Und wollte damit halt Werbung auf meine Homepage schalten, um Klienten zu finden. Vorgestern wurde dann mein Account gesperrt wegen Umgehung von Systemen. Ich denke, dass es eigenartig ausgesehen hat, dass ich einen alten Account wieder reaktiviert habe. Ich habe dann Einspruch eingelegt bei Google. Und heute Morgen kam dann die finale Mail, dass ich als Person nie wieder einen Google Ads Account erstellen darf. Ähm, das richtet sich nicht gegen das Google-Konto, sondern gegen mich als Person. Sie nennen mir auch nicht die Gründe, aber es hat mit Umgehung von Systemen, was auch immer das bedeutet, zu tun. Ähm, interessiert mich nicht. Ist mir wirklich scheißegal. Also, mich ich mich jetzt, jetzt schon what the fuck? Äh, Nehme ich gar nicht und sie werden mir auch keine Antwort geben. Wenn ich versuchen würde, einen neuen Account zu erstellen, würden sie den auch sofort wieder sperren. Ich bin mir sicher, dass die ihre Mittel haben, das zu erkennen. Und, da geht es nur ähm, um den Google-Ads-Account, nicht deinen google Normal nein, Account. nur meinen Google-Ads-Account, ja. Umgehung von Systemen würde sowas wie ähm, Cloaking, nennt sich das. Ähm, ja, du kannst gerne gucken. Also sie werden mir auch den Grund nicht nennen, nicht den genauen Grund. Ist mir auch echt egal. Also ist mir wirklich egal.
0: Ich dir, ja, ich glaube sie.
1: ja. Ähm, es gibt auch keine, weil sie sagen dir halt den genauen Grund nicht. Sie sagen dir so den oberrechtlichen,
0: ähm, den, den oberen Grund,
1: aber nicht die, nicht die, genauen, nicht wie die ihre Systeme benutzen oder so. Ähm, und ja, mhm. hallo. Ja, sind noch bei Aktivitäten, hier. schwerwiegende Verstöße.
0: Naja.
1: Ja, ähm, egal. Ähm, ich finde auch eine, es gibt auch andere Lösungen. Es ähm, gibt nicht nur die eine Sache, aber wenn ich meine Energie jetzt da rein investieren würde, daraus ja. jetzt ein Problem zu machen, nur mal als Beispiel, äh, dann, ach, wie nennt sich das? Das nennt sich Ego-Depletion von Kahnemann. Die haben das äh, entdeckt. Es ist noch, ein bisschen, ist noch ein bisschen umstritten, aber es bedeutet im Prinzip, dass sich gegen eine Sache, ähm, dass wenn eine Sache so schwerwiegend ist, wie jetzt das zum Beispiel, sagen wir mal, wenn ich da anhafte, dass es dann schwerer ist in anderen Bereichen, Entscheidungen zu treffen oder sich selbst zu überwinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich heute Morgen wegen der einen Sache aufblähen würde und würde daraus ein großes Problem machen, mental, psychisch, körperlich und so weiter, würde es mir zum Beispiel schwerer fallen, heute Sport zu machen und mich da, mich da zu überwinden. Also je mehr Bereiche es gibt, wo man anhaftet und ein Problem aus einer Sache macht, desto schwieriger ist es, sich in Dingen zu überwinden, wo der Verstand dazwischen kommt. Das heißt, man muss erstmal an den Punkt kommen, wo die Dinge in Ordnung sind, auch wenn sie mal schief gehen und man dann aber trotzdem weitermacht und nicht aus einer Sache ein Problem macht, weil es bleibt nicht nur bei der einen Sache. Es würde dann heute Abend ein Problem geben, in anderen Bereichen, morgen, übermorgen und dann würde sich das alles kumulieren und am Ende würde der ganze Wald brennen. Von daher... Ist die, ist die Übung ja erstmal von den Dingen loszulassen und zu sagen, okay, also ich werde jetzt trotzdem irgendwann sterben und es wird niemanden interessieren, ob mein Google-Account blockiert wurde oder nicht. Also es macht keinen Unterschied. Schalte ich halt Werbung auf LinkedIn ähm, oder überlege mir was anderes. Das ist okay. Das ja. ändert nichts an meinem Leben. Ja.
0: Aber es ist echt interessant, den dass ich so erstmal kommen. Ne? Also ja.
1: auch in dem Moment, also ich bin aufgewacht äh, und ich, Guck meistens mhm. sofort aufs Handy. Entschuldigung, dass ich nicht die Methode habe. Guck morgens nicht auf euer Handy. Ä Shame. <lacht> das macht für mich einfach keinen Unterschied. Ähm, und habe das als erstes gelesen. Ich dachte mir, ah ja, okay. Und dann habe ich mir mein Frühstück gemacht. Und in dem Moment, und das aber erstmal an, an den Punkt erstmal zu kommen, das so wahrzunehmen, mhm. das ist ja nicht so, dass ich das jetzt über Nacht gelernt hätte. Das hat ja Jahre gedauert. Ja. Und auch andere, andere, in anderen Bereichen darf es dann ja natürlich auch nicht brennen. Wenn ich jetzt irgendwas hätte wie Beziehungskrieg oder ähm, finanzielle Dinge, aus denen ich ein Problem machen würde. Also es ist nie die Sache an sich, sondern immer nur, ob wir ein Problem daraus machen. Ja. Dann hätte ich da heute Morgen auch ein Problem draus gemacht.
0: Ja, und es potenziert sich dann immer. Ne? Also es ist umso, ja. wenn, du, wenn du dann in verschiedenen Dimensionen deines Lebens mehr Sachen als Probleme identifizierst, desto wahrscheinlicher wird es dann, dass das Nächste, was in dein Leben kommt, von dir auch als Problem gesehen wird, wo es vielleicht, also genau. ne, natürlich keins ist, ähm, aber ähm, dass die mhm. Wahrscheinlichkeit ist dann einfach höher, dass du sagst, oh, noch, noch was Schlimmes hier. Ja. Also interessant, die Beobachtung vom, äh, vom Kahnemann. Also ich finde, es klingt ziemlich stimmig. Ja, es äh
1: es, ist, es wurde komischerweise wieder von anderen irgendwie widerlegt. Es ist aber auch immer nur, es wird sich immer nur genau angeschaut, wie die die Methode durchgeführt haben und was sie dabei rausgefunden haben. Und wenn dann ein Begriff nicht der Wissenschaft entspricht, dann wird gesagt, dass, dass, dass die ganze Sache an sich falsch ist. Es gibt zum Beispiel gerade von einem belgischen Psychologieprofessor die Entdeckung der Mass Formation Psychosis. Und da wird sich jetzt von Wissenschaftlern auch angeguckt, ob die so stimmig ist. Und der musste natürlich sehr genau sein in seiner, in seiner wissenschaftlichen Ausarbeitung, sonst wird gleich die ganze, ähm, die ganze Entdeckung über Bord geworfen. Aber so funktioniert halt Wissenschaft. Also es ist okay. Oh,
0: ja. Das bedeutet ja.
1: aber nicht, dass wir das jetzt trotzdem als ähm, interessante Entdeckung benutzen können, um die Sache besser zu erklären. Genau, es kann ja trotzdem irgendwo,
0: ähm, ich meine, das, das hat auch ganz gut aufgegriffen, so wo ähm, ne, ich diesen Krieg mit diesem Matratzenlieferant da irgendwann hatte, ne, wo ich dann erstmal innerlichen Tumult habe und dann mich aber entschieden habe, ähm, dann nicht weiter rein zu investieren in das Thema, einfach weil ähm, ich quasi dann intuitiv verstanden habe, dass es mich ex, also einfach so viel Ressourcen kosten würde, ähm, dass es nicht annähernd rechtfertigt. Und das Leid äh, ist sowieso schon nur selbst geschaffen
1: da bei dem Thema. Ähm, Kannst du mir die fünf Techniken sagen, die dir da am meisten weitergeholfen haben? Nummer eins. Mhm, ja, ja. Äh, ja. Erstmal äh, masturbieren. Erstmal
0: masturbieren. Ähm, und dann kann es dann nochmal masturbieren. Und dann... <lacht> <lacht> nee, nee, so machen wir das nicht. Darf man jetzt so hier nicht sagen, sonst wird man hier gequotet. Ähm, <lacht>
1: Aus fünf Techniken äh, gegen Wut. Ja,
0: ja, manche machen Wechselatmung und wir machen einfach Wechselmasturbation und Cannabis.
1: Ja, genau. Oder währenddessen.
0: Ja, so lange, bis das Problem nicht mehr besteht. Ja, <lacht> nee, es, wird, wird auch, es wird auch
1: automatisch irgendwann nicht mehr bestehen. Dann nee. ist nur die Kausalität ja, falsch, weil du dann denkst, das ja. hat deswegen... Äh, ach ja, weil ich jetzt ähm, masturbiert und Cannabis geraucht habe. Ähm, kam Deswegen jetzt die Matratze ist das Problem an. weg. Ja, ja. Deswegen kam die Matratze. Nee, Sie wäre auch so gekommen. Also, du, äh, ma, wenn ein Geschäftsmann 30 Tage nicht da war, dann stapeln sich die Briefe auch in seinem Büro. Aber die Hälfte davon hat sich erledigt, wenn er wieder zurückkommt. Es hat sich aber nicht erledigt, weil er nicht da war. So sind einfach die Dinge, dass manche Dinge sich halt einfach von selbst erledigen. Es macht keinen Unterschied, ob wir dann im Stress sind oder ob wir uns bemühen. Wir denken ja dann, wenn ich mir jetzt ganz viel Mühe gebe und wenn ich ganz, wenn ich ein Problem aus der Sache mache, dann funktioniert es. Die Sache funktioniert auch, wenn du sie locker angehst. <lacht> es funktioniert wahrscheinlich sogar viel besser, weil, weil, weil dann dein, dein Versuch nicht mehr reinkommt, das Ganze, zu, das Ganze zu kontrollieren und zu manipulieren. Ja, das, das sind ist ja auch wie die bei Ressourcen, die wir uns klauen. Ne? Das ist, ja, das ist ja, wie bei ähm, Verkaufsgesprächen, als mir irgendwann aufgefallen ist, dass wenn ich so needy wirke, ähm, dass ich dann nicht verkaufe, habe ich halt irgendwann gesagt, es ist mir eigentlich scheißegal, ähm, egal wobei das war. Also am Anfang war es logischerweise bei, wenn ich mich als Service verkauft habe, ähm, wenn ich, und dann irgendwann war es mir auch egal, weil ich hatte einfach keine Kraft mehr, die Leute zu mir zu ziehen. Und irgendwann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ähm, du hast jetzt ein bisschen was von mir gesehen, wenn du Bock drauf hast, dann machen wir das jetzt, wenn nicht, dann halt nicht. Und äh, die Leute, dann habe ich Bock drauf und ich, was? Ich, ich habe doch aufgegeben. Nicht immer, manchmal funktioniert es auch nicht. Aber dann ja. ist es halt so. Also ja. jetzt für, für den Sommer zum Beispiel, ich zum Beispiel, also ich zumindest, geht es auch locker an für den Workshop. Ähm, Wenn es funktioniert, mega geil. Ich will aber, dass der Weg dorthin nicht, äh, nicht leidvoll ist. Weil nur weil was leidvoll ist, heißt doch nicht, dass es dann funktioniert. Nur weil was, es darf doch auch Spaß machen. Ja, das Leid ist ja nur die Anhaftung an, dass das
0: auf eine bestimmte Art und Weise abläuft oder, oder ja. ein bestimmtes Outcome ist. Genau, weil das ist auch. halt, das du, ist halt, du, das könntest du halt komplett schenken und sagen, ja, du gehst einfach so in den Prozess, ohne dich jetzt irgendwie da äh, ja. an
1: Leid aufzuhängen. Ähm. Dann funktioniert es auch. Ja, oder halt auch nicht und das ist auch okay. Oder auch nicht, ja, aber das hätte es dann nicht besser gemacht, wenn du ein Problem hast. Das genau, es macht
0: es halt nur schwerer, weil wenn man anhaftet, dann verliert man wieder noch überflüssig Energie und ähm, die hätte Eben. man so gut einfach äh, in schöne Sachen im Leben investieren können.
1: ja Ich will ja auch, dass wir, dass die Woche schön wird und dass wir in der Woche Spaß haben. Und dafür muss jetzt aber nicht die nächsten acht Monate mein Leben eine Vollkatastrophe sein. Also das wäre ja schon ein sehr komisch. <lacht> stell, stell
0: dir mal vor, so, wenn das die Prärequisite wäre. So.
1: so Leben, ja, aber da, damit zu leben du, aber
0: Ja, genau. Damit, du, damit die eine Woche gut ist, müssen, müssen acht Wochen jetzt richtig, richtig scheiße ja. sein. So. Ja, ja genau. so funktioniert
1: das im Leben. Genau. Ja, genau, dass fünf Tage, vor allem, wenn du in so einem in so einem Bewusstseinszustand bist, dann werden die fünf Tage auch scheiße. Also ganz ehrlich, weil dann kommst du da an und machst ein Problem aus irgendwas. Hoffentlich finden die Leute gut, was ich da mache. Ähm, hoffentlich vergesse ich meinen Text nicht. Was für ein Text? Hey. Äh, hoffentlich sind die alle danach zufrieden und verklagen mich nicht. Hoffentlich stirbt nicht jemand. Hoffentlich kommen alle pünktlich. Hoffentlich geht der Flieger. Hoffentlich wird es nicht abgesagt wegen Corona. Äh, ganz ehrlich. Ja. Ja dann gehen halt manchmal manche Dinge schief. Aber um Gott will es jetzt echt aus allem Problem machen. Ich rede gerade übrigens mit mir, mhm. teilweise mit meinem heutigen nicht und mit meinem vergangenen nicht. Also ich spreche jetzt nicht hier jemanden explizit an, sondern ich meine es wirklich ernst. Also ich, ich weiß, wie sowas abläuft. Ich weiß nicht, wo wir die, die Woche privat oder wo auch immer drüber geredet haben, wo ich gesagt habe, wie ich früher... Ähm, so den Glaubenssatz hatte ich, könnte kein Englisch, weil ich in der Schule scheiße in Englisch war, weil man ähm, mhm. Menschen nicht fördert in der Schule. Ähm, und dann dachte ich immer, ich, ich könnte kein Englisch. Und bis heute halte ich Leute noch, die eine Sprache sprechen, die ich nicht kann, für intelligenter als mich. Ähm, ja. Und... <lacht> Als ob Sprachen lernen, was mit Intelligenz. Aber es, für mich ist es halt Glaubenssatz, du bist dumm, weil du keine Sprache kannst. Also sind alle anderen intelligenter. <lacht> ja. Und ich habe dann wirklich irgendwann, wenn ich wusste, es kommt jemand, ähm, oder ich bin bei jemandem, der Englisch spricht, habe ich immer versucht, das Gespräch vorher, hat mein Verstand das Gespräch vorher dann gesagt auf Englisch. Und irgendwann verlierst du es natürlich, weil Gespräche nicht so ablaufen, wie du sie dir vorstellst. Äh, und dann musst du natürlich selbst reden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich... Am besten Englisch spreche, wenn ich nicht drüber nachdenke. <lacht> Überraschung, ne? Ja, komisch. komisch. Ja, aber dafür musst du halt die, musst du halt die Angst loslassen. Nee, davon musst du, dafür musst du halt die Überzeugung loslassen, dass du es nicht kannst. Weil die verlierst du halt dadurch, indem du dir beweist, dass du es doch kannst.
0: Ja, du hast halt ein Konstrukt geschaffen, was behauptet du könntest es nicht und in dem Konstrukt ja. sind verschiedene Sachen drin verwoben, so, also halt auch soziale Konditionierung mit, äh, man hat genau. war keinen Anschluss gehabt als Teenie oder so und ja. äh, also Sachen sind dann damit drin und ähm, ja, und das muss man halt am äh, besten so schnell man kann oder muss, muss nicht, ne? kann man
1: auch behalten. Mhm. Ja, man man behalten, klar, aber, natürlich. falls ähm, doch, wenn du willst. Ich nehme dir nichts weg. <lacht> ja. Ja, so nehmen wir auch nichts weg. Ja. Das Gefühl hatte ich schon früh in der in der Arbeit mit Leuten, dass ich so das Gefühl habe, sie hätten das Gefühl, ich würde ihnen ihre Probleme wegnehmen wollen. Ähm, was gar nicht meine Intention ist. Also kann sie auch gerne behalten. Ich brauche sie nicht. Also, vor allem, wo gehen sie hin? Also waren sie überhaupt schon mal da?
0: Maybe, maybe not. Träumst du gerade? Nee. Was? Was? Träumst du gerade?
1: Nee. Hast so ja, ich
0: habe gerade ein bisschen entspannt.
1: Ähm, das ist schön. Dann reden wir jetzt über was entspanntes. Ach. Ähm. Ja, was entfällt uns was. Hast du, hast du ich dachte, du hast
0: jetzt was, weil du so angesetzt ich hast. Ich habe
1: tatsächlich vorhin meine, meine Notizen gelöscht, weil es alles nur Scheiß war, der mich letzte Woche interessiert hat. Und der, der uns jetzt beide <lacht> aber gar nicht mehr hat. Das klingt voll nach dir. Auch, so auch diese, Fuck all of this. Ja, ich bin auch richtig wütend geworden meinem Handy gegenüber. <lacht> auch so dieses Mass-Formation-Psychosis von diesem belgischen psychologie -Professor. Who cares? I don't give a fuck. Wenn es jemand interessiert, oh, scheiß drauf, dann Google halt. Das <lacht> ist mir so bums. Echt. Das ist so scheißegal. Nur, dass wir ein bisschen intelligenter wirken, kann man das, kann man das selbst googeln, wenn es einen Juckt. Ich meine, ich mein, wenn es Spaß macht, ne, dann kann
0: man ja sagen, naja gut, dann macht es immerhin Spaß. Aber sonst kannst du halt oh. auch sagen, oh, ein Konstrukt
1: mehr. Yippie. Also ja, nee, und ich habe eben gemerkt, dass das äh, genau und es würde, würde mir eigentlich keinen eigentlich keinen Spaß machen. Ähm, Hört man das, dass da jemand singt? Kaum. Nee. Nee. Gut, weil er kann es auch nicht. Warum? Äh. Nee. <lacht> ja. Ähm. Hm. ja genau, wenn es ja. Spaß macht, ist, ist es ja immer ähm, Ja, Spaß noch ist, was ne, bei, ne? ist eine Berechtigung. Ja, das ja. wäre eine Berechtigung. Ja. Selbst wenn es selbst Wissen bringt, wäre das okay. Ich habe äh, oh, Gestern habe ich jetzt angefangen, Peterson bei Wogan zu gucken, diese viereinhalb Stunden. <lacht> So 20 Minuten, ich habe gedacht, er lässt sich ein bisschen Zeit und dann schießt er einfach direkt los ähm, mit Klimawandel. Ja, ich habe auch, so, ich geil auch so, fand ich die erste Stunde Wogan.
0: geguckt oder so bisher. Ich fand es aber
1: geil, weil Wogan ja, und das mögen sich eigentlich und Wogan behandelt ihn aber trotzdem nicht wie ein Freund oder so. Also ja. er sagt dann schon, bist du dir sicher bei der einen Sache? Und dann sagt er zu uh, Jamie, google mal bitte und überprüf ihn. Er könnte... Er könnte und ich finde es interessant, darüber nachzudenken, warum er es nicht tut. Er könnte sich einfach locker hinsetzen, wie wir beide, und einfach drauf scheißen. Aber er macht es nicht. Und ich glaube, das ist nur, weil der einzige Grund ist, weil Woken an der Wahrheit mehr interessiert ist, an, als an ähm, Spaß am Leben haben. Oder als, ähm, als an dieser I don't give a fuck Einstellung. Weil er hätte auch beim so vielen Sachen zu Peterson er hätte sein Joint nehmen können und hätte sagen können: ganz ehrlich, ist mir, ich habe hier meinen Vertrag bei Spotify, die Welt scheißt gerade auf, auf mich und findet es. Genau, ja. hier, okay. Neil, hier Neil Young oder so wird gelöscht bei Spotify, weil er weil er sagt, entweder Wogan oder ich und Spotify, okay, du. <lacht> ähm, und Wogan kümmert sich trotzdem drum, macht nicht den Trotz, den Trotz-Typen, oder er hat auch einen 200 Millionen Vertrag, er kann machen, was er will. Und trotzdem ist er bei Leuten wie Peterson nicht der Kumpeltyp, sondern immer noch ein Journalist. Also das ist Journalismus, und ich finde das geil. Und das Super. merkt man Eindrucksvoll,
0: auch. Eindrucksvoll, ja. Du merkst es, weil der greift sich den Jordan, also den Jordan Peterson, wenn der in seinem Redeschwall ist, dann greifst du dir den, den ja aufpassen. nicht. Dann, dann musst, da kannst du ja nicht einmal so, also es gibt nicht das eine Zeitfenster, wo du jetzt mal easy sagen kannst: Ach, da gehe ich jetzt mal ja. rein und hinterfrag das ja. mal kritisch. Sondern er dann, ja. du musst halt wirklich dich reinforcieren und sagen: äh, Das ist doch, das klingt nach totalem Bullshit. Und das sagt er dann halt auch. Ne? Oder wo, ja. wo sagt er ja, auch das noch: Kommt mir nicht wahr
1: vor. Und auch wieder, wie du sagst, einem Peterson widersprechen, wo du eigentlich denkst: Und das ist aber halt der Fehler, den wir machen, wo du denkst: Alles, was er sagt, ist richtig. Ähm, aber auch er macht seine Fehler. Aber ich habe auch, als ich Peterson zugehört habe, so, also gerade in
0: dem Podcast auch so öfter das Gefühl gehabt, dass da Sachen für mich so zu polarisiert, extrem ja. gefahrenfokussiert waren, ja. was natürlich Sinn macht bei ähm, Petersens High Openness. Ne? Also von dem wir es vorhin hatten, der hat halt einen, einen hohen Gefahreninput ähm, in seinem Sichtfeld, einfach durch das, was er alles weiß, interpretiert dementsprechend alles in dieser Richtung, Lebt noch in einem ähm, sehr objektgebundenen Weltbild, also mit Eckart und Großbewusstseinsarbeit. Und ist extrem hoch in
1: Intelligence. Also genau, halt, und damit haftet das halt automatisch lauter. Da muss man sagen, es kommt am Ende mehr raus, viel mehr Informationen, aber dadurch ist halt logischerweise auch die Fehler die Fehlerrate einfach höher da. Und, und das sagt er Weil auch er, später. Ne? Also das,
0: er sagt auch später im, äh, im Podcast so, ähm, ja, wir reden hier viereinhalb Stunden. Ähm, mhm. Die Wahrscheinlichkeit, da ist jetzt einfach wirklich viel dabei, was auch vielleicht mal nicht stimmt.
1: Ähm, ja, und das, aber das hat man auch so an seiner Reaktion gemerkt. Oder er verhält sich ja auch so in Interviews. Ähm, sein Interesse ist immer nur da. Äh, also dieses Free-Speech-Interesse ist immer nur ich will, dass du mir widersprichst, aber du musst auch damit leben, dass ich dir widerspreche, weil nur so finden wir halt die Wahrheit raus. Und wenn Rogan gesagt hat, warte mal kurz, da stimmt irgendwas nicht, hat Peterson nicht gesagt, äh, natürlich, mhm. sondern ja, äh, ist okay. Ja. Äh, ja, oder guck Gerne nach, mache.
0: ja bitte, ist voll, voll
1: gut, wenn du nachkommst und so. Ne? Und einmal war es auch mit dieser Zahl, wie viele Kinder sterben mhm. durch Air Pollution, mhm. genau, ähm, ja. wo man gemerkt hat, okay, hat er nur was verdreht, aber das ist dann noch ist ja okay, also Passiert uns ja auch ständig. Vor allem, wenn man mit, sich mit, solchen, mit, mit so vielen Zahlen beschäftigt. Er hat 200 Bücher gelesen, nur über Klimawandel. Äh, ja. Klimawandel.
0: Für, diese, für diesen Thema den, den man da für Kanada beigewohnt hat. Ja, ja. ja ist da halt echt krass. Ne? Und dann, ähm, aber das ist halt das Wichtige, dass man halt überhaupt erstmal einen Diskurs darf. Ne? Also einer darf einfach mal was sagen und davon darf ja. auch was falsch sein. Und ja. wenn der andere so. dann den Mut hat, die ernsthaften Fragen zurückzufragen, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt irgendwie Zweifel oder erklär mir das
1: besser, erklär es mir nochmal. Was meinst ja. du hier? So funktioniert ja ein Dialog. Ne? Im Moment wird halt viel unterbunden von dem, was Leute sagen, woran man halt Ideologien einfach erkennt. Also es wird von normalen Bürgern ähm, wird abgelehnt, dass die sich an einem Diskurs beteiligen, oder auch an, an Auflehnungen oder an ähm, Demonstrationen oder sowas. Weil der weil es findet gar kein Diskurs statt. Also ja, es gibt keinen Dialog. Es ist, kein, Dialog, kein, ja. es ist nee. ein Anreden. Die reden sich gegenseitig an, ja. ohne
0: das Risiko, dass, äh, dass die anderen einen verändern könnten. Ne? Ja. Was, was auch so ist. Man, man muss eigentlich ja in einem Gespräch das Risiko eingehen, dass das, was der andere sagt, äh, einen dann verändert. und Das heißt, dass bestimmte Teile von einem ja auch sterben, weil das ist eine Meinung vielleicht, die ich vorher hatte und die ähm, dann bröckelt, weil ich neue Informationen bekommen habe und wenn ich dann stur nur bei meiner Meinung bleibe, dann, ähm, ja, dann passiert halt gar nichts. Dann ja. Kann man sich auch anschreien oder einfach was anderes machen. Kann man auch
1: gar nicht reden. Ja. Verlassen. lassen. Äh, also, was wir bei dir? Was haben wir eigentlich den Sommer vor? Beziehungsweise, du hast gesagt, du hast dir die Woche ein bisschen Gedanken gemacht. Hm. Ich, äh, nicht so viel. Wobei, ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, du hast dir mehr Gedanken gemacht als ich. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Aber, nee, gar nicht. Und daneben ähm, liegt einfach so ein, wie so ein, Fax, wie so ein Faxpapier, was dann so acht Meter durch, den ganzen, durch die ganze Wohnung geht, wo du dir so Zeichnungen gemacht hast.
0: Ich habe schon, ja okay, ich habe ein paar Zeichnungen. Ich habe ein bisschen gemalt und ein bisschen gekritzelt, aber gar nicht so ähm, gar nicht so übermäßig, äh, weil ich da auch so ein bisschen die Konstrukte loslasse. Ähm, aber ich mag, ähm, also wir gehen ja, wie es aussieht, nach Madeira auf Workshop mit Erolski, ja. ähm, Senior und äh, mir.
1: Und <lacht> vor, allem, vor allem wir. Erol, ich und du. Also wir sind im Prinzip... Ja, wir sind quasi... <lacht> ja, genau. <lacht> Eig sind wir, eigentlich sind wir wirklich sechs verschiedene Leute. Äh, das ist nur? Also, je, weil jeder von uns bringt ja auch noch so einen ja, kleinen seine... inneren Psychopathen. mit. Ja, eben, genau.
0: Und, und vielleicht auch nicht nur einen. Also ich meine, das ist jetzt eine ganz schöne Assumption, dass du glaubst, wir haben nur einen im Schlepptau, also Erol nicht. Ja.
1: Ja, ja. Äh, nee, ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Und hab mir nur, ach nee, nee es könnte, ich glaube, es wird sich auch wieder, weil jetzt habe ich einfach so Ideen, die gerade so ein bisschen zu meinem Leben passen. Und ich finde es immer, ich überlege mir dann, wie wir dann abends zusammensitzen und wie ich das rüberbringen möchte, ohne den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Mhm. Ähm, und da fallen mir so verschiedene Sachen ein, ähm, weil ich zum Beispiel mit meinen, Klienten immer so, manchmal so arbeite, dass ich ihnen sage, wie es zum Beispiel wäre, wenn sie halt eine Woche oder eine Minute mal ihre Probleme und Sorgen nicht hätten, dass sie mir die halt mal geben dürfen. Ähm, jetzt nicht für eine Woche, weil da kriegen manche Leute schon eine Panikattacke, dass sie dann für eine Woche keine Probleme mehr hätten. Scheiße! <lacht> da wäre ich ja glücklich. Ähm, sondern nur mal für eine Minute und sich dann vorzustellen, was man in der Zeit machen würde, wenn man mal nicht diese ganzen Sorgen hat <lacht> und ähm, über Probleme nachdenken und was passieren könnte und was passiert ist, äh, was man dann tun würde. Und dann eben zu erkennen, dass das Gefühl schon, schon immer da war. Also es ist zwar schwer, dann herauszufinden, was würde ich dann tun, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist. Also ich mache die Übung fast jeden Tag mit mir dass ich mir dann eben überlege, was möchte ich heute oder morgen mal tun, ähm, ohne diese ganzen Probleme und Sorgen. Das ist ein bisschen wie so ein leeres Blatt dann. Und es ist schwer für die Leute, sich das vorzustellen, wenn sie ihr ganzes Leben so konditioniert sind, dass nichts Spaß machen darf und dass alles unangenehm sein muss. Und das ist, ähm, das ist eben normal. Und da habe ich mir überlegt, wie wir, wie ich das äh, symbolisieren möchte. Und da dachte ich mir, so eine... Einfach so wie so eine kleine Box, wo man sich dann vorstellen kann, die Sachen da mal reinzupacken und dann zu äh, überlegen, was man tun würde, wenn das alles nicht mehr da wäre. Weil im Prinzip existiert das ja alles ja nicht. Was man dann in der Box hat, das kann man zwar mit sich rumtragen, aber man kann währenddessen trotzdem Spaß haben. Also es wird auch niemals weggehen, aber ich habe die Box nur dabei. Also sie ist nur da, aber sie sagt mir nicht, was ich zu tun habe. Viele denken halt, sie wären die Box. Oder manchmal denken wir, wir wären die Box, aber... Sie ist halt nur ein Begleiter, der auch mal dabei ist, wenn wir was machen, was uns Spaß macht. Ist halt trotzdem da. Ist zwar im Hintergrund, aber ist trotzdem da. Und manchmal, wenn wir es nicht merken, fallen wir halt in die Box rein und machen wieder aus, dem, aus den Problemen und aus den Sorgen eine Sache. Also es fühlt sich dann, an, als ob wir es gar nicht ändern könnten, weil wir halt zu weit in die Box eingetaucht sind. So Symbole überlege ich mir dann. Am Ende wird es aber trotzdem eine sehr spontane Sache sein, meistens. Aber trotzdem, trotzdem will ich mir überlegen, wie ich meine Konzepte rüberbringen will.
0: Mhm. Ja, ja,
1: also ich denke, es ist ja,
0: also was wie das dann letztendlich ausläuft, das, ähm, ausgeht, was wir dann genau machen mit den Teilnehmern. Das ist ja ähm, auch sehr individuell, je nach ähm, Teilnehmern und Bedürfnissen. Ähm, aber letztendlich ist halt schön bei uns, dass wir so den Split haben mit ähm, Selbstarbeit, Bewusstseinsarbeit, dann du mit Expansion ähm, aus den Gedankenmustern raus, aus den Konstrukten raus, also da wird dann das Mental Game etwas aufgeräumt, <lacht> ohne, ohne, neue, ähm, ohne neue Konstrukte aufzubauen. Und dadurch kommt dann noch mehr Freiheit ins Leben und dann ja. noch ähm, physische Expansion mit einem mega motivierenden, äh, aufbauenden Typen wie Erol. Und dann hast du im ja, Prinzip absolut. so die, die Hauptdomänen des, des Lebens einfach, äh, ja. wo du dich dann mal richtig Raum
1: einnehmen kannst. Ja. Und ich will auch den äh, was ich auch bei meinen Leuten versuche, ihnen nicht was mitzugeben, ähm, sondern dass wir ihnen so ein bisschen die, ähm, die, Fähig die Fähigkeit zeigen, wie man hinschaut, also wie man, die wie man besser erkennt, was einen von einem Leben abhält, das man gerne leben würde. Und da muss man gar nichts geben. Also ähm, das, wir sind halt dann der Laserpointer, der den Leuten erstmal zeigt, worauf ihr Laserpointer sich die ganze Zeit richtet, und aber auch auf die Alternative, also was ihre Fähigkeit ist, dieses, ja, diese, diese Eigenart vom Verstand wahrzunehmen, ohne ihnen irgendwas zu geben. Also, ja, man könnte sagen, helfen die, die Augen zu öffnen, was wir bei uns ja auch äh, entweder alleine oder mit anderen machen oder auch hier in den Gesprächen, ähm, ist ja auch kein, das musst du tun, damit du XY erreichst, sondern mehr, da könntest du mal hinschauen. Das ist da halt sind fest, wir nicht
0: ja, es ist halt Enablement oder Facilitation. Also wir 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 fügen nicht nichts hinzu, wir können auch nichts abnehmen, aber wir können einen Raum schaffen, wo, ähm, wo es einfacher wird, dann äh, Sachen klar zu sehen und dann selber abzulegen, was einem vielleicht nicht, äh, nicht gut tut oder ähm, aufzubauen, was einem, wo man vielleicht hinlaufen möchte. So. Ja. Aber es
1: ist ja nicht, dass wir irgendwas addieren oder subtrahieren könnten bei jemandem. Nee, und aber das wäre auch eine Lüge. Also vielleicht hätte ich das vor ein paar Jahren gemacht, weil ich natürlich gedacht hätte oder weil ich da auch dachte, dass es wirklich hilft. Und das war natürlich auch nur mein Verstand, weil ja der Meinung war, bei dir hilft es, also hilft es auch bei anderen. Ähm, das mache ich mittlerweile natürlich nicht mehr. Viele andere machen das. Da gehst du dann auf ein Seminar oder Workshop und die sagen dir dann, wenn du dreimal im Kreis springst, ähm, hat sich auch deine Wut erledigt. Ähm, kann man machen. Aber ich unterstelle dir noch nichts. Sie wissen es einfach nicht besser. Ja, Vergiss so. ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. <lacht> <So>. <lacht> äh, das, äh, ich glaube, das, das hat Tolle auch mal in dem, in dem Kontext verwendet. Das ist gar kein Vorwurf. Ist einfach nur, Sie wissen es einfach nur nicht besser. Ja, aber es ist halt
0: schon ein interessantes ähm, Retreat-Konzept auch, weil auf der einen Seite ist es auch irgendwie, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen Angst wecken kann, weil es eben nicht diese Ausflucht gibt, wir liefern ähm, eine Methode, an die du dich dann anhaften kannst. Wenn man in diesem Gedanken gut ist, wo man sagt, man möchte irgendwas Externes, was einen erfüllt, was eine Info ist. Und wenn man dann sagt, ähm, man liefert nichts, und ähm, gibt eher den positiven Wachstumsraum, ähm, dann ja. ist es natürlich erstmal okay. Es hängt an dir, wie gewissenhaft du diesen Raum dann
1: mit dir selbst ausfüllst, mit dem, was dich, äh, was, was du bist. Klar, gleichzeitig gibt es aber halt auch Leute wie uns, die irgendwann leid sind, immer wieder nach was Neuem zu suchen, weil bisher hat es anscheinend nicht funktioniert. Also wird es auch in Zukunft nicht funktionieren. Und es dann, oder ich erlebe es zumindest, dass die Leute sehr hungrig danach sind, weil es gibt ja so viel, unfassbar viel äh, Informationen ähm, und es scheint immer noch nicht zu erreichen. Also es ja nicht die Masse zu sein an Informationen, sondern eher die Fähigkeit, die Informationen auszublenden und das zu nutzen, was schon immer da war. Ähm, und das ist so untypisch und das, und das ist auch so, was nicht gut ankommt bei manchen das sind aber auch nicht unsere, unsere Leute, sondern unsere Leute sind halt die, die so denken wie wir und denken, da muss doch noch was anderes sein. Ähm, weil bisher hat der ganze Kram nicht geholfen, die fünf Methoden, die acht Techniken und die drei Wege. Ähm, ja, Ja, das ist echt die, so. Ne? Das, ist das, das Ziel und das Problem ist halt genau jetzt in dem Moment und nicht irgendwo anders. Ja, ist schon nee, das ist genau so. Also, ich bin da mittlerweile, ich habe da mittlerweile einen guten, einen guten Fokus dafür, wenn ich solche Sachen sehe. Ich, ich klicke auf keine Videos mehr. Ich kaufe mir solche Bücher nicht mehr. Äh, ich bin da immun gegen. Also, ich habe auch schon hunderte Bücher gelesen und ich sage jetzt mal 98 Prozent davon waren mir was zu geben. Ich meine, die Versprechen auf irgendeiner Ebene
0: Glück. Und wenn irgendwas davon funktionieren würde, also mit diesem implizierten Versprechen, wenn du das machst, dann bekommst du endlich das Glück, was dir die ganze Zeit gefehlt hat. Wenn irgendwas davon funktioniert, funktionieren würde, also so richtig final, ähm, dann gibt es ja den anderen, ganzen anderen Kram nicht mehr. Dann könnte man ja sagen, ah ja. cool, da ist das Ding.
1: Ähm, Aber Hoffnung ist halt sehr stark. Ne? Also, ja, ja klar, es ist natürlich eine, schönere, eine schöne
0: Idee, ähm, die Eigenverantwortung. spielen ja auch so viele
1: Idioten Lotto. Es
0: nee, ist halt immer eine schöne Idee, die Eigenverantwortung und ähm, Ernsthaftigkeit ja. an eine Methode auszusourcen und ja. zu sagen, ja,
1: ja, das ist nur, also na, ich brauche nur die richtige Methode zu finden ja und das, das unangenehmste wäre nämlich die Alternative von Methoden und das ist aber auch die Lösung das unangenehmste wäre sich äh, das was man das was ein Problem aus den Sachen macht das nicht mehr das Leben übernehmen zu lassen
0: mhm.
1: das ja, ist ja das, das ist ja das anstrengendste ja, es so ist ja so sein, einfach, wenn du, mir, wenn du mir fünf Sachen sagst, wie ich, äh, wie ich einen Sixpack bekomme. ist ja voll simpel. Aber es wird mir nicht dabei helfen. Ich, es, es, würd, es würde nicht reichen, wenn du es mir sagst. Die, die, die Leistung an sich ist irrelevant. Und der Skill an sich ist irrelevant. Wenn es mich gar nicht interessiert. Also wenn ich die Sache gar nicht erreichen will. Ich will die Sache vielleicht erreichen, aber irgendwas in mir ist einfach zu stark. Das verhindert, dass ich sie erreiche. Also Menschen, die zum Beispiel ihr Leben lang übergewichtig sind, es ist nicht so, die wissen genau, wie man abnimmt. Je, jeder, ich, ich sage, also ein siebenjähriges Kind weiß, wie man abnimmt. Und dann stehen, dann unterhalten sie sich und sagen sich irgendwie die neuesten Sachen, äh, welche neuen äh, Nahrungstipps es gibt oder so. Sie wissen es genau, wie Abnehmen funktioniert. Und ich werde jetzt auch einen Teufel tun, das zu erwähnen, wie es funktioniert, weil es einfach zu. Wissen ist einfach zu profan. Wir wissen alles. Das Wichtigste wissen wir. Ist, wir brauchen nicht mehr mehr. Also, aber anscheinend, wenn dann das Wissen nicht ausreicht zum Abnehmen, liegt es nicht am Mangel an Wissen. Also Man kann sich natürlich vorgaukeln, dass es am, am Mangel an Wissen liegt. Und dann wird man aber sein Leben lang äh, übergewichtig bleiben und Probleme damit haben. Oder man sieht halt ein, dass das Problem in einem selbst lag und lernt eben hinzuschauen und es zu überwinden und nimmt dadurch ab. Weil das Problem ist eben, dass man in der, in dem, dass man sich eine Identität aufgebaut hat, das Übergewichtigen, und die zu überkommen, ist einfach anstrengend. Es mangelt aber nicht an Wissen. Also es gibt nichts, was so, was psychologisch so, so ein harter Panzer ist wie eine Identität. Die hat sich halt über Jahre aufgebaut. Und die und es wird, da wird der Verstand alles verhindern, dass sich das verändert. Dass es dass sich die Identität verändert. Also zu jemandem, der übergewichtig und unsportlich ist, zu jemandem, der schlank und sportlich ist, ist ja genau das Gegenteil. Dafür müssten sich aber, wie du vorhin auch gesagt hast, dass man die ganzen vergangenen Erfahrungen, die vielleicht mit Mobbing zu tun haben, weil derjenige übergewichtig war, dem würde man ja widersprechen. Weil das ist eine emotionale Identität, die sich da aufgebaut hat. Und plötzlich wird man Sportler und schlank. Ja, was ist denn aber mit dem Schmerz von damals dann? Hat er jetzt plötzlich keine Berechtigung mehr? Nee, hat er nicht. Und das, das ist natürlich schwer los, dann halt, ne?
0: Also natürlich ist es ja, schwer, weil das ist klar. dann eine Identität und eine, die Identität muss dann, äh, also die verkümmert ja dann, also die stirbt dann Stück für Stück ab, wenn man einen ja. Weg in die Richtung weg von der Identifizierung geht.
1: Das ist aber die einzige Möglichkeit, aber ja. nur, wenn es mich interessiert. Aber ich, ich, wenn es mich interessiert, muss ich zumindest anfangen aufzuhören, nach Sachen im Außen zu suchen, die mir dabei helfen könnten, weil genau das verhindert nämlich dann, dass ich wirklich das Interesse an den Tag bringe, dass sich mein Problem löst. Es, es ist schon wieder ein Entweder-Oder-Game. Entweder Methoden, Techniken und Wissen oder Gewissenhaftigkeit und Veränderung. Es gibt nur eins von den beiden. Es ist ein bisschen wie bei Harry Potter und Voldemort. Nur eins von den beiden kann überleben, während das andere sterben muss. Also wie gut und böse. Das ist, kein, das ist ein schwarz und weiß game Du kannst, Wenn du gewissenhaft bist, fällt dir alles automatisch in den Schoß. Du, du merkst plötzlich, wie du die Sache tun musst, und plötzlich wird das ganze Wissen frei, was du eigentlich schon, was schon immer da war. Gewissenhaftigkeit
0: ähm, da, da das Richtige. Ist es nicht eher Ernsthaftigkeit, dann fällt dir alles in den Schoß? Weil zum Beispiel ja, ich, so, werde jetzt auch nie, ja, manche kannst, Leute werden ja. nicht wahnsinnig sagen gewissenhaft sein, manche, manche sagen Künstler werden nicht richtig äh, Ja, manche gewissenhaft. sagen
1: aufrichtig oder äh, genau, also wie auch immer. Aber eins von den, es kann nur eins von den beiden sein. Entweder die, äh, der, der Glaube, dass mir ein Wissen oder Methoden helfen würde oder ich lasse davon endlich ab und nehme die Sache ernst. Und wenn ich die Sache ernst nehme, dann fällt mir alles automatisch in den Schoß. Dann funktionieren die plötz plötzlich die Dinge, weil, weil der Verstand dann einfach beiseite geräumt ist. Es gibt ja auch äh, einen Faktor daran,
0: der mit Wahrhaftigkeit zu tun hat. Also wenn du eine Sache ernst nimmst, dann guckst du sie ja an für das, was sie wirklich ist und nicht für das, wie du es gerne hättest. Also hörst du auf, äh, kennst du das in Filmen, in so, ähm, in so Kampfkunstfilmen ist das oft so, wo die Steine langsam von der Klippe runterbrechen und der Kampfkünstler dann noch so auffallende auf fallende Steine ja. versucht hochzuhüpfen. Und das hat Alan Watts auch so ein bisschen äh, beschrieben, dass es so ähm, unser, unser äh, Greifen nach Substanz ist, wo man sagt, ach, da wäre dann die Sicherheit auf dem nächsten Stein, ist dann endlich wieder fester Tritt, immer wieder festen Tritt suchen in der Bibel ist es auch ähm, beschrieben mit ja Gott ist mein Fels ne? also das, das eine was mir die Sicherheit endlich gibt aber wenn man diese Felsen alle äh, fallen lässt und sich nicht mehr daran festhält dann ist man ja eher in einem Raum der ist wie Wasser oder Luft und mhm. das ist eben sehr bedrohlich für äh, eine Identität die sich eben
1: an, mhm. an Steinen festhält
0: ja und ich fand das
1: beim ich fand er hat es auch schon mal in einem anderen äh, mit einem anderen Symbol gesagt, und ich fand das gestern beim Sport auch so spannend, er hat gesagt, es ist ein bisschen wie Wasser, das gegen einen Stein trifft in einem Bach, und dann sagt das Wasser auch nicht, ja gut, dann lasse ich es jetzt halt, sondern es findet halt ohne Aufwand seinen Weg um den Stein herum. Also es muss jetzt nicht acht Jahre lang erstmal Steine studieren, <lacht> sondern es fließt halt einfach außen rum, und dann fließt es halt weiter. So kam mir das gestern beim Sport auch vor, wenn ich ich kann mich bewegen, ich kann was tun, aber ich kann es, trotz, ich kann es tun, ohne ähm, daraus ein Problem zu machen oder ohne daraus eine, eine Methode zu ziehen oder ohne daraus einen Widerstand zu machen.
0: Ist das bei das dir auch so, dass während du ausführst, also bei mir, wenn ich dann ausführe, merke ich quasi die eine Seite, die ein Problem draus machen will und die andere Seite, die die reine Bewegung äh, wahrnimmt. Ja. Und dann kommt immer wieder dieses Spendlich. rein, wo man sagt, ach ja, Anzahl und, und äh, ja. sonst irgendwas. Und dann ähm, gehe ich immer wieder quasi zurück in Richtung, äh, ja. okay, nimm einfach die Bewegung wahr.
1: Ja, das da meine ich vorhin mit, mit Meditation. Mhm. Ja. ja dass, es, dass es nur ein Auffallen ist, sobald ich in den Verstand reinrutsche. Und dann mich davon, davon losmache und dann nur in der, in der, in der Bewegung drin bin. Ähm, bei wenn ich das bei ganz vielen Dingen tue, desto mehr weitet sich auch mein Bewusstsein. Desto, dann wird mein Verstand auch gegen, den, gegen die Wand gedrückt und hält dann bei Dingen die Klappe, bei denen er sonst sich immer beschwert hat. Also ich kann zum Beispiel mittlerweile gar nicht mehr, es ist jetzt wirklich schon seit Wochen so, ich kann gar nicht mehr über meine Zukunft nachdenken. Also es ist fast wie, als ob man was rausgeschnitten hätte. Also ich hatte ähm, schon immer so diese Zukunftsangst war bei mir immer am stärksten und Weihnachtsgeschäft mit Büchern war ja nicht so gut, deshalb denke ich mir jetzt dieses Jahr, boah, finanziell muss jetzt was passieren, sonst muss ich an meine, an meine Investitionen, das will ich eigentlich gar nicht. Und ich habe es die letzten Tage immer wieder abends provoziert. Also ich habe sogar gesagt, oh scheiße, Zukunft. Und dann lag <lacht> ich so da fünf Minuten und es war so still. Also es kam so gar nichts <lacht> und ich so, boah nee, ey, das wäre echt nicht gut. Also ich habe es richtig... Ich habe es richtig provoziert und es war einfach so, mein, mein Verstand hat nicht mal gesagt, ja, könnte ein Problem werden, sondern so, hallo, ey, ist noch jemand da? Ja, hallo. Ich habe echt, so, so. hab echt so angeklopft und habe gesagt, sag mal, ey, sonst, sonst meldest du dich, wenn ich nicht danach frage und jetzt frage ich danach und jetzt hältst du die Klappe. Also es kam echt gar nichts und ähm, zwischendurch kommt so eine halbe Sekunde Panik auf und dann ist sofort wieder weg. Ähm, und es ist kein, ich mache in dem Moment mache ich nichts. Also ich mache nichts, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die, Existenzangst aufkommt, sondern ich mache immer was. Also ich, ich gieße den Garten, ich, ich gieß nicht den, doch ich gieße den Garten immer. Und dadurch ich entferne Unkraut die ganze Zeit äh, und dadurch es halt auch nicht mehr. Aber wenn ich halt die ganze Zeit äh, den Garten einfach buchern lasse, dann ist klar, dass das Ding Und dich nicht dann Problem darüber stresst,
0: dass der Garten wuchert. Und dann ist er da stehen und, halt halt und dem, oh, Scheiße. Ja, so, nein, ich müsste doch ja. mal, ach, sollte ich doch. Und dann ist ja, genau. du wieder halt nur Investieren in das Konstrukt. Und wenn du halt nicht mehr rein investierst ja. in das Konstrukt und einfach nur. Dann google ich dein online so, was
1: macht, macht man gegen Unkraut? Und dann sagen die Leute, oh, hast du mir damit versucht. nicht so, oh, ist aber so viel. Da, hier, hier sind die drei <lacht> Schritte, den ganzen um Garten Unkraut
0: ab. zu beseitigen. So,
1: yes. Ja, fünf Tipps. Brenn hm? den ganzen Garten ab. Ja, und so ist es, in dem Ten Moment habe ich, hab ich nichts gemacht, wenn, die, wenn ich keine Angst habe. Aber in den Momenten davor, wenn mein Verstand aufgekommen ist und ich überwunden habe, da habe ich was gemacht. Ähm, wo mir so langsam ein bisschen das, äh, auch das Konzept von Zielen, wie ich vorhin gesagt habe, verloren geht, das, das für mich keine Relevanz mehr hat. Ähm, und auch das... Äh, ich bin ein bisschen verwirrt wegen, wegen Komplexität, aber ich reduziere schon Komplexität und zwar in meinem Kopf. Aber ich habe, glaube ich, immer so ein bisschen, ich habe, glaube ich, manchmal so ein bisschen den, den Fokuspunkt falsch gesetzt im Außen, aber man kann ihn genauso im Innen setzen. Also das Ziel nicht auf was in der Zukunft setzen, sondern auf was in der Gegenwart setzen. Hm. Ja, weil ich irgendwie glaube, dass das, was, dass das Ziel und die Lösung in der Gegenwart sind. Mhm. Ja, also ein vernünftiger, Umgang, ist normalerweise
0: ein vernünftiger Umgang mit der Gegenwart ähm, beseitigt ja Probleme in der Zukunft, ohne dass du irgendwas zukünftiges anstrebst und ohne dass genau. du irgendwas in der Gegenwart wirklich anstrebst, ja. sondern du bist halt nur in der Gegenwart wirklich. Weil normalerweise
1: ja. ist das Problem in der Zukunft und ich suche eine Lösung in der Gegenwart. Und
0: in, genau, das Problem ist Fall. nicht mehr in der Zukunft, weil es das nee. so gar
1: nicht gibt. Es,
0: nee, es wird auch niemals so genau so eintreten. Ja, das Problem, was du Man denkst, was es in der Zukunft gäbe,
1: nee. wird es so nie geben. Nee. Und ähm, das ist, glaube ich, mittlerweile die, die Lösung und die, und die nee, das Ziel und die Lösung sind beide und der Weg sind beide in der Gegenwart. Also das ist, meine, das ist meine Form, Spiritualität von dem, was ich früher gelernt habe, weil ich mich damit ja jahrelang nicht beschäftigt habe, auf meine Art auszudrücken, dass ich es verstehe. Aber nicht kognitiv, sondern wirklich, dass ich es wirklich checke, was ich damit meine. Ich habe das ganze Jetztbuch von Tolle, das habe ich nie verstanden, weil ich es halt verstehen wollte. Also weil es da ich weiß nicht, vielleicht war es einfach seine Sprache, ähm, vielleicht war ich da noch nicht so weit genug, ähm, vielleicht hat mein Kopf immer noch gedacht, ich brauche ein Ziel in der Zukunft ähm, und das, ja, Ach, alles, äh, das hat sich alles irgendwie so ergeben dann wahrscheinlich. Manchmal denke ich, meine, man manchmal ich ja als, als, jetzt habe ich Sachen verstanden, die ich früher nicht verstanden habe. Das kommt ja echt nur durchs, durchs, Bewusst,
0: durchs gesteigerte Bewusstsein dann, ne? Ja, genau. Und deshalb halte ich
1: meine Leute mittlerweile auch davon fern, wenn sie sagen, das verstehe ich nicht. Sage ich ja, du kannst gerne dein Leben lang drüber nachdenken. Du wirst es nie verstehen. Es äh, gibt ja auch nichts zu verstehen. Ja, oder als, als, wenn als, sich als, ob, als
0: ob Verständnis halt ähm, einen dann vollständig macht. Also ja, es ist ja immer genau. die,
1: die Suche nach der Vollständigkeit, die wir nie finden können. Also ich, ich, könnte jetzt, ich könnte dir die ganze Waking-up-App von Sam Harris jetzt erklären, damit du sie verstehst. Ja, dann kannst du sie nachbauen. Aber du, du wirst nicht, nicht den Effekt haben, den ich dadurch hatte, wenn ich damit gearbeitet habe. Also du könntest damit irgendwas anstellen, irgendwas bauen. Tolle sagt doch auch, dass wir, dass wir an sich nicht daran interessiert sind, Atombomben zu bauen und Kreuzworträtsel zu lösen, sondern nur unser Verstand daran interessiert ist. Atombomben zu bauen und Kreuzworträtsel zu lösen, weil es ein Problem ist und weil es da was zu verstehen gibt. Aber wir selbst sind daran gar nicht interessiert.
0: Ja, und dann kann man ja trotzdem Konstrukte quasi irgendwie so aus Spaß halt nutzen. Also nicht so, nicht so ultra ernsthaft, dass es das lebensentscheidende Ding ist, ähm, sondern ja, genau. einfach als Ausrichtung, wo man sagt, na... Da würde ich jetzt einfach mal gerne darauf zustreben, um zu gucken, wie das äh, irgendwas ändert. einfach.
1: Ja, ich glaube, dass äh, ich glaube zu sagen, gewissenhafte Menschen nutzen Methoden, anstatt von ihnen benutzt zu werden, trifft das ganz gut. Ich nutze Methoden,
0: aber ich lasse mich von ihnen nicht ausnutzen. Aber das hat, weiß ich nicht, ob das was mit Gewissenhaftigkeit zu tun hat, weil es gibt auch gewissenhafte Leute, die sich 100 Stunden die Woche im Office-Job äh,
1: gewissenhaft einen abrödeln. Ja, also... Okay, dann haben wir aber nur eine, eine andere Definition. Also mit Gewissen, Gewissen meine ich nicht sowas wie aufrichtig. Okay, ja, dann ist es da einfach das. Es ist, ist ein bisschen schwierig, im Deutschen ein Wort zu finden, weil im Englischen wäre es dann eben Serious. Also ich finde, ähm, wahrhaftig mag ich gerne, weil... Äh, ja. ja, also manchmal ist es schwierig, ein gutes Wort zu... Also ich sehe, dass Leute, die so ein bisschen reden wie wir, dass sie dann das Wort Serious nehmen. Aber Serious hat im Englischen auch eine Doppelbedeutung. Also du kannst zum Beispiel ernst sein, aber auch was ernst nehmen. Ja, also ich mag
0: wahrhaftig aber ganz gerne, weil das klingt, als ob du der Wahrheit anhaftest, aber die Wahrheit ist das Einzige, dass man, also den man nicht anhaften kann,
1: okay. theoretisch. Ne? Okay, aber wahrhaftig ist gut. Ja, wahrhaftig, ernst nehmen, aufrichtig finde ich auch nicht schlecht. Weil du hast keinen Platz für Konstrukte, wenn du äh, mit der Wahrheit umgehst. Ja und umgekehrt genauso wenn du zu viel Platz wenn du Konstrukten zu viel Platz schaffst kannst du der, hat die Wahrheit keinen Platz mehr
0: ja wenn du genau wenn du zu Konstrukten zu sehr anhaftest dann
1: haftest du nicht mehr der Wahrheit an sondern den Konstrukten ja dann, also ich verliere dann auch voll den, voll den Sinn dafür also ähm, ich Merkt weiß man auch, eine, da wird man so richtig malentierungslos ja ja also aber auch schlimm. richtig so wartend also früher habe ich voll viel Mans Half gelesen Mhm. Und dachte dann immer, ah ja, cool. Nee, das ist jetzt eine bessere Bauchübung. Und dann habe ich die halt zweimal gemacht und habe mich dann gewundert, warum ich immer noch kein Sixpack habe. <lacht> ähm, und dann habe ich aber halt, also das ist jetzt ohne Scheiß, hört sich, wenn ich das jetzt erzähle, hört sich das an, als ob ich einfach der dümmste Mensch der Welt wäre. Und dann habe ich einfach auf die nächste Manshaft gewartet und habe gedacht, ach so, die Übung ist es. Na, da muss ich die jetzt machen. Ach so, du hast bisher keine Avocado gegessen. Ist klar, dass es nicht funktioniert hat. Mm. Krass, oder? Ey, ich habe echt das, äh, also so, so Magazine haben es echt geschafft. Die haben den Verstand verstanden. Die haben es wirklich verstanden. Die haben es wirklich verstanden, dass es für die meisten Menschen gar nicht darum geht, Probleme zu lösen, sondern nur eine ein Ersatzkonstrukt ja, zu
0: finden halt. Ersatzkonstrukt, halt, ja. ja. Es ist der Stein, Ne, du steigst auf den Stein, der eigentlich nur Luft unten drunter hat und der am Fallen ist und du suchst den nächsten Stein, auf den du dich stellen kannst, der auch am Fallen ja. ist, weil alle Steine ja. dauernd fallen, alles zerfällt dauernd.
1: Mhm. Und
0: dann suchen wir eine Stabilität in einer Welt, in der Stabilität
1: höchstens eine Illusion ist. Mhm. Ja, das Bild mit den Steinen ist ganz gut weil Veränderung ist ja andauernd da, aber ich, es, gibt, es gibt gar nichts anzuhaften, es gibt gar nichts festzuhalten. Hm. Und wir versuchen es zwar, aber das fand ich auch so interessant bei, bei Peterson, dass er gesagt hat, es werden Modelle gemacht zu Klimawandel, die in einer Minute nicht mehr gültig sind, <lacht> weil das Thema so komplex ist. Und am Anfang hat er ja gesagt, Klimawandel ist alles, aber man kann alles ja nicht modellieren und man kann nicht gegen alles etwas tun, weil da müsste man halt die Erde in die Luft sprengen. Und das, das ist, ich glaube, was er am Ende oder was er im Kern damit meinte, ist, dass die Sache so komplex ist, dass wir uns das einfach herrichten und das dann zu unseren Zwecken missbrauchen. Je nachdem, ob wir für oder gegen sind. Es ist ja immer ein Für oder gegen. Aber die Sache kann man gar nicht mit einer Sache lösen. Und so ist es mit Dingen im Leben auch. Also nicht nur Klimawandel, sondern auch dein oder mein Leben ist halt extrem komplex. Und hat sich, seitdem wir telefonieren, hat sich jetzt alles verändert, weil sich die Optionen ja auch vervielfältigt haben und weil, du, weil wir auch so viele Dinge nicht getan haben, die wir hätten tun können. Und dadurch hat sich auch unsere Zukunft verändert. Du hättest jetzt auch in der letzten Stunde irgendwie ein Kind machen können und damit wäre deine Zukunft halt auch anders, als sie es jetzt ist. Nur als Beispiel. Und damit wäre sie schon wieder viel, komplex, viel anders komplex gewesen. Also finde ich das eigentlich ganz, das find, ja, das finde ich eigentlich das. Bild mit es, dem Stein finde ich ganz es gut. Das stimmt halt auch, ich fand es ein bisschen schade, er hat es nicht so wirklich, also George hat ja auch
0: öfters nachgefragt, so ja, ähm, was heißt das denn, äh, wenn du sagst, Klima ist alles? Und ja, natürlich ist es alles, weil ähm, alles verbunden ist, jedes Teilchen, jeder Gedanke beeinflusst das ganze Netzwerk ähm, nach außen und äh, retrospektiv. Also es geht die ganze Zeit hin und zurück, es ist nicht so, es ist halt alles verbunden und wenn du dann irgendwann sagst, okay, ja, wir wissen von der Physik, alles ist verbunden, ähm, aber wir wählen jetzt nur, keine Ahnung, die 100 Faktoren und zählen die zum Klima und an denen drehen wir dann. Und dann sagst du, ja, okay, cool, aber wer hat festgelegt, dass die anderen unbegrenzt Faktoren ähm, nicht dazu zählen? Und dann nehmen wir mit dieser Vorstellung, dass es nur die 100 wären, äh, bauen wir ein Modell, was... 50 Jahre in die Zukunft gehen soll und wir haben unbegrenzt Faktoren rausgelassen, natürlich ist dann, und das kann man dann statistisch belegen, dass man sagt, naja, die, die Fehlerunschärfe äh, ist so groß, dass du überhaupt keine Prognose mehr machen kannst. Und ähm, das zeigt mhm. halt auch wieder, dass wenn du dann sagst, naja, ich hänge jetzt bestimmten, bestimmten Teilen an und ähm, ja, warum denn? Also warum sind es denn genau die, die äh,
1: lebensentscheidend sind? Und, und sind es die, die funktionieren? Also weil... Vielleicht sind es auch die, die nicht funktionieren und die alles noch schlimmer machen. Klar, ja, also, kann ja passieren, ja. Ja, also sowohl Klimawandel als auch privat. Es kann ja das können wirklich Dinge sein, wo ich denke, dass sie helfen würden, aber sie treiben mich einfach noch weiter in Probleme rein. Mhm. Und dann ist es aber
0: vorteilhafter, wenn du halt wahrhaftiger warst, äh, weil ja, du dann ist, ja mehr gesehen hast.
1: Äh, Watts hat so ein bisschen bei. Äh, ähm, ich glaube, es war im, äh, im Taoismus-Kapitel, hat er, beschrieben wie, also er hat beschrieben, wie in chinesischen Gärten diese Skulpturen aus Hecken geschnitten werden, aber so in Richtung der Natur. Also sie sollen so geschnitten werden, dass es so aussieht, als ob die Natur so gewachsen wäre. Ähm, es soll nicht geschnitten aussehen. Und die Übertragung ist eben, so zu leben, mit der Natur zu leben, weil die sich immer verwandelt. Ähm, ohne was dafür zu tun, äh, dass es so aussieht, als ob die Sache einfach das? passiert wäre. Es <lacht> ja. passt auch so ein bisschen zu diesem. Im, äh, in manchen chinesischen Klostern malen die so ganz aufwendige Bilder aus Sand. Ähm, und die sehen wahnsinnig gut aus. Also mehrere Wochen lang malen die nur diese Bilder. Und zwar jeden Tag 18 Stunden und dann schlafen sie. Ist das nicht und nach. Ich glaube, ja. Und nach vier bis sechs Wochen zerstören sie es, wenn es fertig ist. Und kehren
0: sie es einfach zusammen, den, den
1: Sandberg. Ja. Und dann sieht es wieder, sieht's wieder nach nichts aus. Um sich zu trainieren, dass, dass, es, dass es nicht darauf ankommt, ähm, was am Ende dabei rauskommt. Und vor allem, um sich umzutrainieren, dass es, dass es keinen Punkt in der Zukunft gibt, der, äh, der die Erfüllung bringen würde. Ja, als ja. ich äh, vier Wochen diese, diese kleine Freiheitsstatue gebaut habe, war währenddessen definitiv schöner, als sie dann am Ende fertig war. Ich hätte sie am liebsten wieder zerstört. <lacht> ja. Steht jetzt ja. aber in Hamburg. Ganz äh, schön. Wird behütet. Sehr gut, sehr gut. Wird aber auch gleich wieder zerstört und dann wieder zusammengebaut. Das ist auch okay. Das
0: ist okay. Auch okay. Ja. ja, weil die Suche nach Stabilität ist ein äh, tricky Weg. Das ja. äh, wird nicht ja, funktionieren.
1: Halt. Nee, wird nicht funktionieren. Ähm, ja. Ich finde. Ja. Findest ich du? finde, dann ja. sind wir durch. Hab gefunden? Schön. Haben wir ge was haben wir gefunden?
0: Na, du findest doch, hast du gesagt. Ich wollte wissen, was du gefunden hast, aber ja, ist gut. Ja. Ne?
1: Etwas. Schön. Ähm, hast du noch was? Ich habe viel, aber... Das besprechen wir jetzt gleich. Ja. Okay, okay, dann bis nächstes Mal. Bis dann, ciao. Ciao, ciao.